0: Konzert Talk mit Jenny Sins und Monique Heise und
1: Drangsal, hallo.
0: So, wie bereits gestern schon in der Sendung erwähnt, haben wir heute nochmal eine extra Sendung mit dem link Drangsal. Auch heute wieder der Rückblick in 2017. Max, bei dir war es ja auch so, dass ziemlich viel passiert ist, oder?
1: Das stimmt, ja. Ich habe, ähm, obwohl ich es mir nicht vorgenommen habe, gefühlt 2017 mehr gemacht als 2016. Ähm, ich habe kein eigenes Album rausgebracht, ich habe aber eins aufgenommen. Ich war, oh. ja, ich war trotzdem noch auf Tour äh, mit dem alten Album und ich habe mit ganz vielen verschiedenen äh, Musikern, die ich alle sehr mag, äh, ganz unterschiedliche Musik aufgenommen und rausgebracht.
0: Zum Beispiel mit Casper.
1: Zum Beispiel mit Casper.
0: Genau, der Track Keine Angst auf der aktuellen Platte Lang lebe der Tod.
1: So ist es.
0: So ist es, so ist es. Mit dem warst du ja dann auch auf, auf der Tour dabei, ne?
1: Ich war ähm, drei, drei Dates von der Langlebe der Tod-Tour dabei: äh, Dortmund, Hamburg und Berlin und dann immer mal wieder. Also auch in, ähm, beim Zurück-zu-Hause-Festival in Bielefeld war ich dann auch nochmal dabei.
0: Ach cool, wir waren ja auch beim Zurück-zu-Hause-Festival.
1: Hättet ihr mal Hallo sagen können.
0: Wir waren allerdings nur den ersten Tag leider da. Ah. Ja, wir waren leider Gottes nur den ersten, weil wir an dem zweiten Tag auch Aufnahme hatten. Sonst wären wir natürlich auch da gewesen, na sicher.
1: Ach, ärgerlich.
0: Ähm, aber dafür durften wir uns natürlich die guten äh, Bands wie Kraftklub und Trettmann angucken. Apropos Trettmann, da sind wir direkt auch schon da. Der spielt übrigens heute Abend bei uns im Wuppertal im U-Club. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es noch Karten gibt, aber an die, die Zuhörer da draußen geht auf jeden Fall hin und guckt euch den an. Macht Bock.
1: Ich habe irgendwie äh, neulich jetzt zum ersten Mal zwei Trittmann-Songs gehört, weil äh, alle darüber sprechen und weil ich eigentlich ähm, kaum aktuelle Musik höre. Ich habe mir aber fest vorgenommen, das für 2018 zu ändern. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum es den Leuten gefällt, aber es ist überhaupt nicht meine Musikrichtung.
0: Meine eigentlich auch nicht, muss ich wirklich sagen. Ich bin nicht so... So auf Rap irgendwie. Ja. Aber Trettmann finde ich irgendwie dennoch sehr erfrischend. Ich weiß nicht, dass jetzt ja kein so, so zu asozialer Rap ja. irgendwie, da nach vorne geht. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Absolut. Ähm, dementsprechend, finde ich, kann man sich das echt sehr, sehr gut anhören. Und auch die ganze Platte, die DIY, äh, muss ich wirklich sagen, ist sehr gut geworden. Weiß nicht, welche, welche Songs hast du dir angehört?
1: Ähm, ich habe mir nur irgendwie so zwei... Ich habe auf YouTube tatsächlich einfach... Ich bin kein so Spotify-Typ. Ich habe auf YouTube äh, Trettmann eingegeben habe mir dann zwei Songs irgendwie angehört. Ich habe Die Namen habe ich mir jetzt aber nicht behalten. Aber sehr viele Leute, äh, denen ich jetzt einen spitzenmäßigen Musikgeschmack attestieren äh, würde, unter anderem auch Ben, also Casper... Die, äh, die fanden dieses Trettmann-Album DIY, von dem du gerade sprachst, die fanden es alles super gut. Deswegen muss ich das wohl noch nachholen.
0: Ja, das ist wirklich super. Welche Songs findest du denn am besten, Moni?
2: Also da, da kann ich mich eigentlich nicht so recht entscheiden. Ich habe auf jeden Fall zwei Favoriten. Das ist Gott sei Dank und Billy Holiday. Die mag ich
0: sehr, 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 sehr gerne.
1: Ich weiß wieder, was ich mir angehört habe. Ich habe nachgeguckt. Was denn? Äh, Knöcheltief und Grauer Beton.
0: Grauer Beton ist tatsächlich so mein Favorite aus dem Album. Grauer Beton und, äh, und New York.
1: Na, die habe ich, also die anderen drei, von denen ihr jetzt gesprochen habt, die habe ich leider noch nicht gehört.
0: Ja, finde ich ganz großartig. Aber erzähl doch mal was über das Zurück-zu-Hause-Festival, der zweite Tag, wo du da warst.
1: Ja, das war schön. Äh, ich war, es war ein bisschen schade, weil ich ähm, äh, Gör nicht gesehen habe. Und ich sehe Gör immer sehr gern.
0: Die waren die waren klasse.
1: Ich mag die sehr gern. Man
0: weiß immer nicht, wie sie wirklich ausgesprochen werden. Gör, Gör. Ja. Gut, dann, dann werde ich mir das jetzt auf jeden Fall äh, einprägen.
1: Aber ich glaube, das ist wie mit vielen Namen. Es ist eigentlich nicht so wichtig, wie man es ausspricht, solange man weiß, was man meint. Das stimmt. Ähm, ich fand es schön. Ich kam aus Hamburg ähm, mit der Gitarre in einer Hand und mit meinem Koffer voller Effektpedale in der anderen Hand. Weil ich am Tag vor dem Zurück zu Hause noch ein Konzert ganz alleine in Hamburg gespielt habe, so ein Benefizding für äh, Flüchtlinge und gegen Rassismus und da musste ich meinen Kram dann mit nach Bielefeld schleppen, das war ein kleines bisschen stressig. Das stimmt. Aber da angekommen war es toll, ich habe dann im Hotel äh, direkt irgendwie Korbach und so getroffen von der Kasper Band und Konrad und... Ähm, ja, ich habe kurz gebadet und dann habe ich Der Ringer gesehen. Die fand ich toll. Ich mag die sehr gern. Die waren mit uns auf Tour. Ähm, Mavi Phoenix habe ich leider verpasst. A zum J habe ich gesehen. Ähm, fand ich super krass live. Hätte ich nicht gedacht, dass das so abgeht. Und dann, ja, Casper habe ich äh, mitgesungen.
0: <lacht> da hast du
1: mitgesungen? Da ja da mitgesungen, ja.
0: Ja, ich habe äh, über Twitter hab ich gelesen, dass auch Rosen auf die Bühne geflogen sind, die du wohl auch oh, direkt ja. wieder ins Publikum geworfen hast.
1: Oh ja, also nicht, äh, weil die mich gestört haben oder weil ich jemanden damit abwerfen wollte, sondern weil ich, ich äh, also ich erkläre das mal so, ich wollte früher immer nur singen in der Band, also nur ein Mikro in der Hand haben und irgendwie rumtouren, dann hat es sich aber einfach logistisch, sage ich mal so, ergeben, dass ich halt auch live Gitarre spiele. Mittlerweile bin ich großer Fan davon, Gitarre zu spielen. Es macht mir sehr Spaß und ich habe irgendwie gern was mit beiden Händen zu tun. Wenn ich bei Casper auf der Bühne bin allerdings, dann habe ich ein Funkmikrofon ohne Kabel in einer Hand und mit der anderen Hand weiß ich nie so richtig, wo ich hin soll. Das Deswegen umgreife ich das Mikrofon meistens mit beiden Händen. Jetzt hat aber jemand endlich mal Blumen auf die Bühne geworfen. Die konnte ich dann benutzen, um mit meiner anderen Hand so ein bisschen äh, rumzugestikulieren. Und die habe ich dann an der richtigen Stelle, nämlich denn das warst du jetzt, bist, reingeworfen. Wieder, weil es einfach irgendwie gepasst hat.
0: Das kenne ich ganz gut. Ich mache ja selber auch Musik. Dieses Ganze, ähm, man weiß immer nicht ganz genau, wohin mit der anderen Hand, das äh, ist mir sehr bekannt. Das ist schrecklich.
1: Genau und deswegen war ich sehr froh, dass sie jemand mir irgendwas in die Hand gegeben hat. Ähm, ich habe sie dann wieder zurückgeworfen. Ich glaube aber, also ich habe aber auch gehört von den Leuten, die die da draufgeworfen haben, dass das völlig in Ordnung ging mit denen.
0: Alleine, wenn es um Zurück-zu-Hause-Festival geht, hat man ja auch auf den ganzen Social-Media-Plattformen wieder gesehen, dass du auch immer jemand bist, der gerne Fotos mit anderen macht.
1: Ja, ich habe nichts dagegen.
0: Ja, richtig. Und auch, ähm, so wie es aussieht, rela relativ regelmäßig auch immer deswegen rausgeht. Hast du da denn schon irgendwelche strangen Erfahrungen mitgemacht?
1: Ich habe schon strange Erfahrungen äh, gemacht. Manchmal, es kommt nicht so super häufig vor, weil ich auch einfach nicht super berühmt bin. Und das ist auch gut so, dass ich... Äh, ab und zu manchmal in so Stories auftauche von Leuten, wie ich dann so in der Bahn sitze und auf mein Handy gucke. Oder äh, dass ich ich war letzte Woche in einer Bar mit Freunden und da wurde ich von so zwei Girls die ganze Zeit fotografiert. Ob das jetzt war, weil, weil ich so doof angezogen bin oder weil die irgendwie eventuell jemandem zeigen wollten, dass ich da bin, das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon so öfter, des Öfteren in der Bahn gesessen oder irgendwie auf die Bahn gewartet in Berlin. Und dann später habe ich gesehen, Person XY hat dich in seiner, ihrer Story erwähnt. Und dann war da einfach so ein, so ein Foto von mir. Also ich finde es dann immer strange, wenn sich jemand nicht traut zu fragen. Neulich neulich saß ich an der, ähm, an der Kurfürstenstraße nachts und habe auf die Bahn gewartet. Und da waren dann zwei äh, Mädels mit so Casper-Totebags. Und dann äh, sind die aber hergekommen und waren so, na bist du der und der? Dann und habe ich gesagt, na klar. Und dann war das aber auch ganz gut, weil mein Handy war aus. Und dann hatte ich ein bisschen Unterhaltung für die paar Stationen. Also ich habe da nichts gegen.
0: Das ich ist mal süß. Wir hatten über unsere Social-Media-Accounts auch die Zuhörer oh beten, ähm, Fragen an dich mal rauszuballern.
1: Hoffentlich nichts Dummes.
0: Na, ich denke nicht. Wir haben über Twitter und Instagram ein paar Fragen bekommen. Und zwar, was ist deine größte Inspiration zum Schreiben?
1: Ähm, die Dinge, die mir im Alltag passieren, glaube ich. Ich konsumiere relativ wenig Musik und Schrift, und trotzdem kommt irgendwie Musik und Schrift aus mir raus. Deswegen glaube ich einfach, kommt es aus meinem Inneren, aus meiner Gefühlswelt. Und wie gesagt, ich möchte es 2018 wieder ändern. Ich möchte viel lesen und wieder viel Musik hören. In den letzten zwei Jahren ist es ein bisschen äh, zu kurz gekommen. Ich glaube, meine größte Inspiration kommt dann tatsächlich so äh, ESO-mäßig, das jetzt vielleicht klingt, von innen.
2: Ja, aber das klingt doch sehr, äh, aber das, das klingt ehrlich dann. Das klingt nach sehr ehrlicher Musik.
1: Ich hoffe es doch, ja. Gefühlsduseliger Musik.
2: Voll mein Ding. <lacht> ähm, wieso singst du so viel Deutsch? Wieso, äh, wieso nicht, also zum Beispiel die Donuts nehmen wir als Beispiel, die haben ja von Englisch auf komplett Deutsch gewechselt, weil es ehrlicher und aut authentischer ist. Ähm, wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwie, äh, passt dir Englisch nicht so gut oder warum äh, singst du überwiegend Deutsch?
1: Naja, ich singe ja nicht überwiegend deutsch, ich habe ja bis dato überwiegend Englisch gesungen. Und jetzt, äh, ähnlich wie bei den Donuts, ähm, habe ich also mit, der, mit dem zweiten Album, was jetzt rauskommt, dieses Jahr, da sind mehr Deutsche als englische Songs drauf. Ich glaube aber, wenn man jetzt über die Songs spricht, die von, es von mir schon zu hören gibt, jetzt gerade, dann sind da... Wahrscheinlich so 13 oder 14 Englisch und 3 Deutsch.
2: Wie kommt denn die Veränderung dann jetzt zustande, dass jetzt auf dem neuen Album der größere Teil Deutsch ist?
1: Das ist lustig, dass du die Donuts erwähnt hast, gerade kurz nochmal, weil ich habe Ingo von den Donuts gestern meine, äh, mein neues Album geschickt, weil ich äh, ihr neues Album gehört habe. Und wir haben uns da auch drüber unterhalten, über dieses... Äh,
0: Was über übrigens das, äh, großartig ist. Ist ein super
1: Album geworden, finde ich auch. Ähm, ich äh, habe irgendwann, wurde ich von Markus Ganter, der ja auch in der Casper Band spielt und mit dem ich meine Platten aufnehme ähm, bisher, der hat mich irgendwie ähm, gezwungen, einen deutschen Song, den ich nicht für Drangsal geschrieben habe, mit auf diese erste Platte zu nehmen, die eigentlich nur Englisch sein sollte. Und dann ähm, habe ich mich überreden lassen äh, und dann fand ich das irgendwie ganz interessant, habe mir mehr deutschsprachige Musik angehört und dachte, wow, äh, ja, das fühlt sich irgendwie gut, das fühlt sich irgendwie richtig an. Vielleicht sollte ich das öfter mal machen und ich nehme es mir nie vor, ob es deutsch oder englisch sein soll. Ich habe meistens nämlich immer erst das, den Song selber, das Instrumental und dann singe ich da einfach drüber.
2: Achso, also das kommt jetzt nicht so aus, äh, aus Überzeugung, also was heißt Überzeugung, sondern aus Einstellungssache oder ich ändere mich jetzt komplett, sondern das ist halt eher spontan, äh, wie ist der Song, wie, wie soll er wirken und äh, wie klingt es am besten?
1: Voll, also ich glaube, es ist einfach so das, was mir als erstes einfällt, wenn ich Musik höre, so dann summe ich irgendwie und dann kommt auch mal aus Versehen ein Wort mit dabei raus und äh, das ist dann wahrscheinlich entweder Deutsch oder Englisch. Äh, ich, äh, wie, wie gesagt, ich nehme es mir nicht vor, aber es ist, glaube ich, jetzt gerade mehr, äh, mehr, äh, mehr Deutsch dabei, Verzeihung, weil äh, ich das noch nicht so viel gemacht habe. Ich habe quasi mein ganzes Leben äh, englische Texte geschrieben und habe gerade erst im Vergleich angefangen, äh, ja, Deutsch zu schreiben. Und das wirkt noch für mich sehr frisch und interessant. Deswegen ist es vielleicht jetzt gerade ein bisschen mehr.
0: Was fällt dir denn selber, einfacher zu schreiben, Englisch oder Deutsch?
1: Das Beides äh, macht, macht keinen Unterschied für mich, wirklich. Okay. Das macht wirklich keinen Unterschied. Ich bin quasi zweisprachig aufgewachsen. Und äh, ich finde, es gibt, ich glaube, ich kann mich in Deutsch etwas lustiger ausdrücken in meinen Texten als vielleicht auf Englisch. Ja, aber so was ähm, leicht oder schwer fällt mir, fällt mir beides jetzt nicht richtig.
0: Okay, ich finde, wir sollten jetzt mal so langsam mal sicher den ersten Song spielen. Bitte. Ich würde sagen, da du unser Gast bist, darfst du dir jetzt einfach irgendeinen Song wünschen, egal was.
1: Oh, ich darf mir einen Song wünschen. Wie wäre es denn dann mit einem Trettmann-Song?
0: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Dann wünsche ich mir jetzt einfach den Song, den äh, du gesagt hast, der, der dir gut gefällt. Ich wünsche mir Billy Holiday von Trettmann jetzt einfach.
0: Perfekt, dann hier Trettmann mit Billy Holiday. So, und da sind wir auch wieder, und zwar Monique Heise, Janissons und Max Gruber alias Drangsal. Hi, hi, da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade schon gesprochen über das zurück zu Hause festival so ein bisschen sind wir auch schon auf das neue Drangsal-Album zu sprechen gekommen, wo wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen genauer was drüber quatschen werden. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir doch mal ein bisschen über die Gruppe Kraftklub. Und zwar ähm, sind wir ja gerade in unserem wunderbaren Konzertrückblick auf 2017. Und einer meiner Highlights war tatsächlich das Kraftclub-Konzert in Dortmund. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig für mich, aus den ganzen Kraftclub-Sachen oder die ganzen Kraftclub-Dates, wo ich mit dabei war, so das Beste rauszufiltern. Aber ich würde sagen, es war definitiv Dortmund dieses Jahr. Max, hast du Kraftclub dieses Jahr irgendwo live gesehen mit der neuen Show?
1: Nein, ich habe Kraftclub dieses Jahr nicht live gesehen. Äh, ich habe als wir im Studio waren, haben wir. Nebenbei den Preis für Popkultur laufen lassen äh, auf einem Fernseher ohne Ton und ähm, da habe ich die Performance gesehen, aber ähm, sonst habe ich Kraftklub dieses Jahr tatsächlich äh, nicht live gesehen, nein. Aber ich weiß, dass da ganz viele Leute auf der Bühne sind. Manchmal ist das richtig?
0: Genau richtig. Die sind mit, ähm, mit einer Gang unterwegs. Also das sind auch alles oder also hauptsächlich würde ich mal sagen, sind es ähm, wirklich Kraftclub fans auf der Bühne. Die haben hinten im Background haben die so ein riesengroßes Baugerüst und auch richtig genau. mit, mit äh, Choreografie und so weiter und so fort zu den ganzen Songs. Bei irgendeinem Song, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher war, ähm, hat Felix sogar, dann ist der irgendwie auf die Idee gekommen, auf der Bühne Stage zu diven. Das ist ganz witzig irgendwie. Ähm, für mich persönlich ein, ist es too much irgendwie. Also mal ist es ganz schön, aber das so eine, so eine anderthalb auf zwei Stunden Show sich anzugucken, dass so viele Leute auf der Bühne sind, wird irgendwie anstrengend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich wollte das auch nicht haben.
0: Also es ist wirklich gut koordiniert und sonstiges und die stehen sich auch an sich nicht groß im Weg. Aber es ist halt so, so, so man weiß immer nicht genau, wo man hingucken möchte oder muss gerade, weil da so viel passiert. Und auf Festivals finde ich es eher dann schwierig, weil die das wirklich nur auf den Festivals gemacht haben. Auf Tour waren die, äh, waren die Gang zum Beispiel nicht dabei. Was ich wieder sehr...
1: Ich finde es super interessant, dass die, das, also, dass die sich den Stress machen, äh, nur, nur für so einen visuellen Aspekt so vielen Leuten irgendwie äh, Obhut zu gewähren. Weil es kostet ja, ähm, kostet ja auch Geld. ne?
0: Ja, eben das auf jeden Fall. Alleine schon ähm, die ganze die Choreografie.
1: Unterbringung. Die Unterbringung.
0: Alleine das auch schon, klar. Und da die ja auch alle mit äh, Nightline und, und Sonstiges hinterher gereist sind, das alleine alles schon mitzubezahlen, das ist schon echt ganzer Aufwand.
1: Ja, voll, aber es lohnt sich. Also ich finde, es sieht gut aus. Ich habe es aber auch noch nicht auf Konzertlänge gesehen, wie gesagt. Ich habe Kraftclub das letzte Mal gesehen, als wir mit denen auf Tour waren. Das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her. Ähm, ja,
0: Ja, krass. Was ist denn so dein Favorite-Song von Kraftclub?
1: Boah, das ist eine gute, ich bin ja tatsächlich nicht der allergrößte Kraftclub-Fan, einfach. Ich, äh, nein, das ist, also das soll ja auch gar kein, das ist ja auch echt eine Geschmacksfrage. Ähm, ich wollte gerade äh, sagen, das ist ja nee. völlig
0: legitim, ja.
1: Nee, voll, alles gut. Also ich, ich mag die Jungs äh, wirklich sehr gern tatsächlich. Und äh, man hat sich auf Tour ja natürlich auch äh, kennengelernt, aber musikalisch konnte ich damit nie so richtig was anfangen. Ich habe natürlich irgendwie, äh, auch so Ärzte-Vibes gefühlt bei dem neuen Album, so ein bisschen ich, ich glaube, dass das den Leuten auch gefällt, ich mag die Ärzte selber gern ähm, ich fand dein Lied interessant, weil es mal ein anderes also ein anderes Klanggewand war für die Band, die ja doch immer sehr straightforward Pop-Rock macht so.
0: endlich mal jemand, der sowas sagt sonst wird dieser ja. Song immer total verrissen
1: ja, ich also ich will über den Text ich, ich habe keine Lust irgendwas ähm, ich habe gar keine Lust irgendwas äh, Negatives jetzt nur anzumerken, deswegen versuche ich einfach... Na, ich kenne die ganzen... Natürlich, ich habe chemie chemie Ja gehört und Songs für Liam kennt man natürlich und Ich will nicht nach Berlin, kennt man sowieso und so weiter und so fort. 500k, so, das habe ich dann von live irgendwie mitgekriegt.
0: 500k ist schon echt ein Brett live.
1: Ja, so unsere Fans kenne ich dann auch noch, so das Video habe ich auch irgendwann mal gesehen und wie gesagt, ich ziehe mir das bei Zeiten auch mal rein, so wenn es was, was Neues gibt, einfach um zu wissen, wie es anhört. Aber Kraftklub ist jetzt zum Beispiel nicht die Band, die ich beim Joggen hören würde.
0: Ich glaube, beim Joggen wäre das auch nicht so hundertprozentig ich meinen. Aber ich weiß nicht, es hat irgendwie ein angenehmes Tempo. Stimmt, aber vielleicht liegt es bei mir auch einfach daran, dass ich nicht joggen gehe.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio und ich habe jetzt diese Treppen für mich entdeckt. Kennt ihr das, dieses Ding, wo man einfach so endlos Treppen steigen kann?
0: Ja, das ist schrecklich. Da brauche ich eigentlich nur bei mir zur Wohnung hoch. Ich wohne im fünften Geschoss. Das hatte
1: ich, das hatte ich früher auch. Dass, äh, ja, wenn man dann so einen Schlüssel oder so vergisst, ist das einfach das Allergeilste. Ne?
0: Oh ja, oder wenn du irgendwie gerade einkaufen warst und du denkst, verdammt, eine Sache hast du vergessen. <lacht>
1: Ey, das ist so schlimm. Ich hatte ich ja mir mal eine Zeit lang in Leipzig gewohnt und da haben wir auch im fünften Stock äh, ohne, äh, ohne Aufzug gewohnt. Und es ist ich würde es mir, glaube ich, nicht mehr antun, außer es wäre die schönste Wohnung der Welt.
0: Ja, das ist schon echt schrecklich. Aber um nochmal auf, äh, auf Dortmund zurückzukommen und auf die Tour zurückzukommen. Es gab zum Beispiel bei der Tour in Dortmund, das fand ich verdammt lustig, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Wir haben ein bisschen, also wir sind immer so eine Gruppe von ungefähr 20, 30 Leuten die Flunkyball-Gruppe, also die Kraftclub-Flunkyball-Gruppe, Grüße nochmal an die, mit denen wir immer auf Kraftclub-Konzerte gehen. Und wir standen da halt und haben so ein bisschen was getrunken vorher. Und in der Westfalenhalle in Dortmund am Eingang gibt es quasi drei Schleusen, die so um den, also um den Eingang so rum aufgebaut sind. Sprich, dass du rechts ein hast, links und geradeaus quasi. Also, so, dass man sich quasi gegeneinander angucken kann. Und irgendwie ist es dann passiert, dass man irgendwie so Fangesänge quasi angestimmt hat. Und dann so ein kleines Battle, wer ist denn lauter? Und die Leute gegenüber von uns, irgendeiner beim, beim Warten, in dieser Warteschlange, ist dieserjenige crowdgesurft. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall irre. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das kann ich mit Sicherheit sagen.
0: Das war so unglaublich witzig. Und auch so, ähm, das kraftlub konzert Vorband waren übrigens von wegen Lisbeth, die ich auch großartig finde. Die habe ich da so ein bisschen für mich das entdeckt.
1: Ich habe nur beim Echo äh, mal gehört... Nein, das stimmt gar nicht. Wir haben auch mal mit denen gespielt. Das ist völliger Unsinn, was ich gerade sage. Wir haben äh, tatsächlich mal mit von wegen Lisbeth gespielt. Die sind so auch so viele Leute auf der Bühne, ne? Die alle so zehn Sachen machen. Das finde ich ganz beeindruckend. Ja. Das ist eine spitzenmäßige Liveband auf jeden Fall. Das ist echt echt Hut ab. Also die machen ja, ja die machen ordentlich. Da ist ordentlich was los, wenn die spielen. Die können ihre Songs perfekt. Und jeder, man merkt einfach, dass es da jedem in der Band auch Spaß macht, was, was er macht so.
0: Das stimmt, das ist echt immer sehr, sehr viel wert. Unter anderem, wenn man nochmal aufs kraftclub konzert an sich zurückkommt, war es so, dass also Felix, der hat so eine, wie soll ich das jetzt sagen, so ein, so ein Wettgesang, würde ich jetzt mal sagen, in jeder Stadt gemacht, wer denn am weitesten und am lautesten von selber Chimichimia singen kann. Ja. Und ich meine sagen zu können, dass Dortmund diejenigen waren, die am lautesten und am weitesten Schimischimia mit singen konnten. Also Felix stand da wirklich und man hat ihm so angesehen, dass in seinem Kopf dieses ratternde so, wow, krass.
1: Dortmund ist eine gute Stadt zum Spielen. Allgemein die Gegend äh, macht immer sehr Spaß, finde ich. Köln auch, Düsseldorf, ist alles gut. Essen.
0: Nordrhein-Westfalen ist echt Großartig.
1: Also äh, ich habe ja letztens erst rausgefunden, ja, wie immer bin ich der Letzte, dem sowas äh, auffällt. Ich habe neulich erst rausgefunden, dass äh, Blond, kennt ihr die Gruppe Blond? Ja. Dass das die äh, Geschwister von den beiden Kraftklub-Brüdern sind.
0: Genau, ja, hm. das sind die Geschwister, das ist ganz witzig. Die gehen jetzt auch ähm, auf der Frühjahrstour. Genau, und auf der Frühjahrskraftclub-Tour, die jetzt auch bald stattfinden wird, ähm, sind Blond auch Vorgruppe sogar für Kraftclub.
1: ist eine super Band auch, gefällt mir richtig gut.
0: Ich habe sie selber noch nicht live gesehen, bin ich gespannt. Also sehe ich da mal Kraftclub.
1: Die machen locker, das ist locker richtig geil. Ich wette, dass das auch eine gute Liveband ist. Also die Songs, die machen halt Spaß. Mhm. Und äh, ja, manchmal ist das alles, was Musik machen muss.
0: Bin ich gespannt, definitiv.
1: Ich glaube, das wird gut. Ich folge den so auf Instagram jetzt seit ein paar äh, Tagen, Wochen, was auch immer. Und das ist alles sehr amüsant. Müsst ihr mal machen. Bin ich gespannt, definitiv. Ja, ich finde das immer lustig, wie die Sachen dann auch so äh, ankündigen. Mit so Raps und so, das ist ganz, ganz geil. Mit
0: das so stimmt, Lama. das stimmt. Ja, die äh, Story vor, vor ein paar Tagen, die rausgekommen ist, wo die hier mit ähm, Zugezogen Maskulin in Köln waren, war ganz lustig.
1: Voll, ja, ich bin Fan.
0: Ja, als Fan kann man sich da definitiv mal outen. Moni, möchtest du dir wieder irgendeinen kraftclub song wünschen, so wie schon in der letzten Episode?
2: Oh, sehr gerne. Was habe ich denn beim letzten Mal genommen? Ich weiß es schon gar nicht äh, mehr.
0: Ich glaube, es war Songs für dir.
2: Genau, und äh, deswegen würde ich jetzt gerne mal was Aktuelleres spielen wollen, und zwar Chimichimija.
0: So, da sind wir auch wieder. Das war dann Chimichimija von Kraftklub. Und wir melden uns wieder zurück und zwar Janisons, Moni Kaiser
1: und Max von Drangsal.
0: Hi, hi, da sind wir wieder. Hello. Wir haben gerade gesprochen, unter anderem über Kraftclub, über Casper haben wir schon kurz gesprochen. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt noch ein paar Fanfragen an dich raus. Bitte. Und zwar wurde über Twitter gefragt.
1: Habe ich immer Angst?
0: Über Twitter? Echt?
1: Ja. Twitter mache ich nicht. Nicht? Nee, ich habe keinen Twitter und ich gehe nicht auf Twitter, weil äh, ich glaube, ich würde mich dann nur streiten oder zu Streit verleiten lassen. <lacht> Twitter ist mir Twitter ist mir zu direkt.
0: Ja, das stimmt. Twitter ist schon, da, da kann man sich mal gerne schnell, schnell biefen. Aber es wurde nach deinem Lieblingsgemüse gefragt.
1: Tomaten. Ist mir jetzt spontan, habe ich spontan, Obwohl, nein, Moment, sind Tomaten nicht dieses Gemüse, was immer zur Frucht zählt?
0: Ja, genau.
1: Ah ja, dann zählt das also nicht. Dann würde ich sagen Avocado.
0: Ah, oh, ich bin ja, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich hasse. Nie ich hasse Avocados. Ich, ich weiß nicht, was man da geil dran finden kann. Ich
1: kann es dir erklären. Es ist gesund, es ist super gesund. Du wirst, also du kannst 20 Avocados essen und ich glaube, du wirst nicht fett davon. Und es ist so ein bisschen, es hat schon so einen Eigengeschmack, aber es, ist, äh, es schmeckt nicht so intensiv. Das heißt, wenn du mal ein Brot essen willst, willst und du willst halt Belag drauf haben, aber du willst jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, acht Scheiben Salami oder so drauflegen, dann ist eine Avocado eine ganz Billige und gesunde Alternative. Und wenn du dann so ein bisschen Salz und Pfeffer und Hummus noch drauf machst oder Paprika und Tomaten, super lecker und gesund. Das sag ich, der am liebsten McDonalds isst.
0: Okay, ich werde es ich auf deinen Tippen nochmal probieren.
1: Unbedingt. Also, ich bin auch so ein, Also, ich bin ganz spät in meinem Leben erst dazu gekommen, irgendwie Gemüse okay zu finden. Und äh, deswegen verurteile ich da niemanden, der noch nie eine Avocado gegessen hat oder das nicht mag. Ich. Aber man kann sich das geil machen so. Also, man kann das so lange irgendwie bearbeiten, bis, bis auch das schmeckt. Ich mache das immer so: Pro-Tipp. Man nimmt die Avocado und halbiert die, ja? Und dann schneidet man die, die Hälfte, in so kleine Stücke. Und dann zieht man von den kleinen Stücken die Haut ab. So geht's, finde ich, am besten. Es macht sogar Spaß. Okay. Kleiner Avocado-Tipp.
0: Okay, ich werde es auf jeden Fall probieren. Bitte. So, also dann kommen wir mal zu was Neuem. Was haben wir denn hier? Wie läuft's mit dem neuen Album? Wurde auch gefragt über Twitter.
1: Es ist fertig.
0: Es ist das fertig? Wann kommt denn?
1: Fertig, das sage ich dir nicht.
0: Das darfst du noch nicht verraten.
1: Nee, das darf ich tatsächlich noch nicht verraten. Das ist jetzt nichts Persönliches. Ich würde es dir gerne sagen. Aber ich sag's mal so. Auf jeden Fall, das habe ich ja öfter schon gesagt, in der ersten Hälfte dieses Jahres. Auf jeden Fall ist es nie, Wenn es in der ersten Hälfte dieses Jahres kommen soll und das tut's, dann ist es ja kann es ja gar nicht mehr so lang sein, bis wir das ankündigen. Ne? Das stimmt. Das, das sage ich so. Das stimmt. Das Genau. Also sag ich, was man ja schon durchaus mitgekriegt haben könnte und darüber kann ich ja dann auch reden, wir haben schon das erste Musikvideo gedreht dafür. Ähm, ich habe heute die aller, aller, allerletzte Finale Super Duper, das laden wir jetzt beim äh, Vertrieb hoch, und das geht dann auf Spotify und auf die Schallplatte und auf die CD-Version des Albums, habe ich heute gekriegt. Ah. Und da habe ich die heute Morgen habe ich nochmal so ein bisschen reingehört. Ich meine, ich bin jetzt nach einem Jahr dann dran arbeiten, ist mein Gehör tatsächlich auch tot und ich kann das nicht mehr so richtig, ja, objektiv kann man seine eigenen Sachen und alles andere eigentlich auch eh nie so richtig bewerten, aber äh, ja, ich habe nochmal kurz reingehört und ich bin irgendwie, ich glaube, ich kann damit happy sein, aber mir fehlt gerade so ein bisschen die Distanz dazu, um das jetzt super gut zu finden.
0: Oh mein Gott, aber das ist ja schon mal sehr viel wert.
1: Ja, ich wie gesagt, ich, ich kann damit leben.
0: <lacht> Dann haben wir über Instagram noch eine Frage bekommen. Wieso heißt Drangsal überhaupt Drangsal?
1: Drangsal heißt Drangsal, weil äh, ich das für ein sehr schönes Wort halte. Ich finde, ich hatte mal eine Zeit lang, vielleicht vielleicht immer noch, so eine Obsession mit altertümlichen deutschen Begriffen. Das, wenn man sich das erste Album anguckt, dann sieht man das ja auch. Da gibt es Worte wie der Ingrim, Wolpertinger, Kaifek, solche Begriffe irgendwie, äh, wo man auf den ersten Blick, wenn man das Wort nicht kennt, vielleicht gar nicht weiß, was es ist. Und Drangsal ist eben ein Wort, das wird sehr selten verwendet. Ähm, das ist das Nomen zu drangsalieren. Ach. Äh, genau, das ist also quasi die Drangsal, sagt man. Äh, das finde ich nämlich auch so schön, weil ich glaube man würde denken, dass das Wort Drangsal eigentlich äh, ein äh, anderes, äh, also dass es der oder das Drangsal ist. Ich glaube, die meisten Leute denken, es ist das Drangsal. Und ich glaube, das kann man auch sagen, aber schöner ist die Drangsal. Und das steht eigentlich für äh, ja, Leid, Elend, so eine Bedrängnis, eine, ja, eine missliche Lage, eine Krise, eine Misere könnte man sagen. Und äh, ich fand es immer ein ganz schönen Begriff und ich bin dem das erste Mal begegnet, weil bei mir im Nachbarort, wo ich herkomme, da gab es ein Bestattungsunternehmen, das hieß Drangsal. Äh, ich wusste nicht, dass die Familie so heißt mit Nachnamen, aber ich fand das immer sehr, ich fand das immer äh, krass, weil ich finde, das ist als würde man äh, ein Bordell Prostitution nennen. Weil natürlich ist der Tod eine, äh, eine elendige, missliche Lage und äh, ist irgendwie auch unschön. Und deswegen fand ich es immer so, ein, so einen krassen Namen. Da wusste ich aber, wie gesagt, noch nicht, dass die Familie einfach so heißt, der das, äh, denen das Unternehmen gehört. Deswegen, naja. Auch ein sehr, ein biblischer Begriff auch. Man spricht immer von der großen Drangsal.
0: Ach okay, das wusste ich gar nicht.
1: Wieder was gelernt, ne?
0: Definitiv. Hammer. Das ist doch das Schönste. Besser als Geschichtsunterricht mit dir. Danke. Nee, bei uns gibt es auch ein Bestattungsunternehmen, das heißt allerdings Bestattungsunternehmen Sonnenschein. Finde ich auch jedes Mal witzig.
1: Siehst du, und das ist nämlich der krasse Gegensatz dazu. Damit man dann direkt irgendwie keine, keine Angst und so davor hat, aber wie gesagt, ich, ich fand, das, fand das Wort einfach so schön und die meisten Leute, oder viele glaube ich, die wissen natürlich gar nicht, dass es dass es dieses Wort in der deutschen Sprache überhaupt gibt. Eben weil es vielleicht ein gehobener und seltener Begriff ist. Äh, und man, warum sollte man das Wort oft benutzen? Das macht es aber wiederum auch sehr googelbar. Stimmt. <lacht> ja, da, äh, und dann habe ich gedacht, das ist ein Wort, kurz, knackig... Finde ich immer gut. Ein Wort ist immer gut.
0: Das auf alle Fälle. Ähm, kannst du uns denn sonst noch irgendwas zum Album verraten?
1: Ja, ich kann dir verraten, ich kann euch verraten, dass es, glaube ich, kein Vergleich zum ersten Album ist. Es gibt vielleicht einen Song, der so hätte auch auf dem ersten Album sein können. Es ist musikalisch auf jeden Fall, wenn man das erste Album, man kann sagen post Indie-Pop oder New Wave, Synthie-Pop, was auch immer. Es klingt stark nach den 80er Jahren. Es klingt irgendwie irgendwie nach Deepish Mode, irgendwie nach The Cure, irgendwie nach The Smiths. Ob das beabsichtigt ist oder nicht, es sei mal dahingestellt, aber es tut es auf jeden Fall. Und ich glaube, das neue Album klingt mehr nach Drangsal als nach 80er, aber es klingt auf jeden Fall auch nach... Ich kann nur das sagen, was andere Leute sagen, weil ich zu tief drin stecke. Es klingt, glaube ich, mehr nach Ärzte, es klingt, glaube ich, mehr nach blumfeld Ähm und es ist viel, viel poppiger, wie gesagt, sehr viel Deutsch und jo. Und
0: da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Weil ich auch, äh, das erste Album von dir war mir auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu 80er-mäßig.
1: Ich glaube, man muss ein Fable für diese Musik haben und man muss irgendwie, man muss diese, diese Art von Musik, dieses Genre vielleicht und diese Art, Musik zu produzieren, die muss man mögen. Und ich glaube, vielleicht gerade die jüngere Generation, zu der ich euch zählen würde, um, also mich
0: auf jeden Fall, Moni eher weniger.
1: <lacht> Na, kommt drauf an. Wie alt bist du denn?
0: Ich bin
2: 28 und dementsprechend bin ich halt eben noch ein 80er Kind und fand die Richtung einfach grandios.
1: Warte mal, wie alt? Wenn du 28, dann bist du ja... Ja, da bist du aber gerade noch so ein 80er Kind, ne?
2: Ich bin halt wirklich damit aufgewachsen und deshalb, äh, also zum Beispiel Deepesh Mode äh, ist für mich auch immer noch im absolut oberen Drittel bei mir an Lieblingsbands und äh, das ist halt, äh, ist halt echt meine Richtung gewesen. Wenn das neue Album anders wird, ich bin sehr, sehr gespannt drauf.
1: Für mich war es klar, dass es nicht mehr so klingen wird, einfach weil ich in der Zwischenzeit äh, super viel neue und andere Musik irgendwie gehört habe die mich beeinflusst hat. Und auch, weil die meisten Songs, die auf diesem ersten Drangsal-Album waren, die sind halt auch, als sie rausgekommen sind, für mich schon sehr, sehr alt gewesen. Ich habe Ellen Line geschrieben, da war ich 17. Das Album kam raus, da war ich irgendwie 20, 21. Jetzt bin ich 24. Also diese Songs sind für mich schon total alt. Und was für den einen oder anderen, der vielleicht nur das erste Album kennt, wie ein harter Bruch wirkt, ist für mich eine sehr natürliche Transformation, weil sie über vier, fünf, sechs Jahre hinweg passiert ist. Für die anderen Leute da draußen wirkt es jetzt natürlich wie ein absolut harter Schnitt, aber wir werden sehen müssen. Ich kann da viel drüber reden, aber am, am Ende des Tages muss jeder selbst dann irgendwie entscheiden, wie er das findet. Kann ich nicht so richtig äh, beeinflussen, glaube ich.
0: Ähm, ich würde sagen, wir spielen doch jetzt einfach mal einen Song von deiner ersten Platte.
1: Okay, darf ich mir einen aussuchen?
0: Darfst du, sonst hätte ich mir jetzt einen ausgesucht. Aber du darfst...
1: Welchen hättest du dir denn ausgesucht? Dann lasse ich dich.
0: Ich hätte mir jetzt Love Me or Leave Me Alone ausgesucht. Das ist so der Song, der mir am ehesten zusagt irgendwie von der Platte.
1: Fein, dann spielen wir doch dann spielen wir doch Love Me or Leave Me Alone. Dann will ich dir da gar nicht reinreden.
0: Perfekt, dann machen wir das. Ihr hört jetzt also Love Me or Leave Me Alone von Drangsal. Da sind wir wieder zurück und zwar mit... Monique Kaiser, Genesis und... Drangsal. Der ist auch da. So Moni, wir, du bist jetzt heute sehr, sehr knapp irgendwie beim Reden heute mal. Ach ja.
1: Entschuldigung.
0: Ach, alles gut. Einer deiner Konzert-Highlights im Jahre 2017, denn wir sind ja immer noch beim Konzert- und Festival-Rückblick, war Alligator in Wuppertal in der Stadthalle, nicht wahr?
2: Ja, das war ein Riesen-Highlight. Also äh, besonders für mich, weil ich mit Alligator bis Anfang des Jahres 2017 echt überhaupt nichts anfangen konnte. Ähm... Und das eigentlich auch gar nicht meine Musik ist, so gar nicht, gar nicht. Und äh, deswegen habe ich, ich hab einen neuen Partner kennengelernt und der ist halt eben Alligator fan und ich habe ihm das zu Ostern geschenkt, weil ich gedacht habe, hey, ein Alligator-Konzert genau vor der Tür, da fährst du mal hin. Äh, das sind zwei Stunden, zwei, drei Stunden, die du dir dann auf die Zähne beißt, aber es ist für deinen Freund.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, dass die Alligator-Tour, die er hier in Wuppertal gespielt hat, war die Akustik-Tour.
2: Ich habe die Karten bestellt und es hieß halt Akkordarbeit, unter dem Namen lief diese Tour eben. Und äh, Akkordarbeit und Akustik und es gab einen Gast, diesen Sebel, der dabei war, der oft an der Orgel saß. Und äh, es, es war von Anfang an klar, dass nur Alligator und nur der, der dabei ist an dieser Orgel, auf dieser Bühne sind. Und äh, ich habe beziehungsweise, klar, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der diese Musik viel hört und feiert extrem, dann kriegt man sie mit. Und dann hat man den ersten Alligator-Song, der einem in den Kopf schießt, ist Du bist schön.
0: Oder willst du? Willst du ist so das Erste, was man, glaube ich, oder? Was sagst du, Max? Äh, der einzige Alligator-Song,
1: den ich so richtig gut kenne, ähm, von den wenigen, die ich kenne, ist äh, Dann fick ihn doch, heißt der so?
2: Ja, genau. Stimmt.
1: Ja, genau. Den, den, das ist so, finde ich, einer der bekanntesten. Ich habe Alligator live gehört, gesehen habe ich es nicht. Ähm, beim Cosmonaut 2016, Fragezeichen. 15? 16? Genau, da habe ich ihn auch im Backstage getroffen, da hatte so ein Ziegenbärtchen. Ähm, mit so einem Gummi drin. Und äh, ja, nee, das ist der Alligator-Song. Und auch immer, ich weiß, also ich rede oft darüber mit Leuten und die mögen Alligator nicht so. Ich finde, das ist ein guter Popsong. Und einen guten Pop-Song den kann ich immer äh, den kann ich immer schätzen. Und ich schätze den Song, weil er irgendwie, also weil wenn man den einmal hört, dann vergisst man den auf jeden Fall nicht. Und ich fand das Video dazu auch ganz lustig.
0: Stimmt, das ist genauso wie Trostpreis. Das ist auch so ein Song, den man einmal hört und nicht wieder vergisst. Da finde ich auch den Text jedes Mal wieder lustig, wenn ich ihn höre. Aber erzähl weiter.
2: Aber das ist halt auch so die erste Erfahrung, die ich mit Alligator dann gemacht habe, war, du hörst dir jetzt ein paar Songs an, ganz unvorbereitet willst du in dieses Konzert nicht reingehen. Und ich äh, habe so drei, vier Monate vor dem Konzert angefangen, mich intensiv mit Alligator zu beschäftigen. Und äh, da sind mir einfach die Texte von Alligator, wo einfach jedes Lied irgendeinen Sinn hat und irgendein Sinn, über den man eben auch nachdenken muss, weil man das nicht direkt vor den Latz geknallt kriegt, was Alligator einem damit sagen will, sondern es sind so Sachen wie Trostpreis oder ähm, Musik ist keine Lösung, fällt mir da gerade ganz spontan ein. Da muss man halt erstmal mal drüber nachdenken, was will er einem denn gerade mit sagen. Ja. Ähm, und das fand ich ultra interessant. Und ich habe einfach vor dem Konzert nicht gewusst, wie talentiert dieser Mann ist. Also der ist ja einfach genial, was Musik angeht. Dann
0: Stimmt, singen kann der auf jeden Fall, das ist der Wahnsinn.
2: Es war, dieses Konzert war für mich deshalb ein Highlight, weil musikalisch und technisch einfach alles perfekt war. Die Location war perfekt für...
0: Wo war das Wo war das noch gleich? Wuppertaler Stadthalle. Okay.
2: Die Wuppertaler Stadthalle, die heißt nicht umsonst historische Stadthalle, man hat hier einfach so einen riesen Ballsaal, alles ganz prunkvoll mit Säulen
0: und Bildern an der Decke und... Wo ich mir, wo ich mir <lacht> übrigens auch die Gruppe Drangsal sehr, sehr gut drin vorstellen könnte.
1: In der Stadthalle in... Wuppertal. Wuppertal, ja, wir werden sehen. Ne?
0: Das wäre natürlich klasse.
1: Ich glaube, also auf der ersten Route der Tour, das kann ich äh, sagen, weil ich gerade auch eine Mail dazu gekriegt habe äh, vorhin, da, also da sind wir auf jeden Fall nicht in Wuppertal. <lacht> Vielleicht aber im Jahr danach.
0: Es wäre sehr, sehr schön. Wuppertal, muss man aber auch wirklich sagen, geht ja nicht wirklich viel Konzerttechnisch, aber da können wir gleich nochmal zu kommen.
1: Ja, das glaube ich
0: leider leider
2: denn diese äh, diese location ist einfach optimal gewesen für dieses Akustikkonzert. Also man, das Ganze hatte halt irgendwie Klasse. Es stand keiner vor der Bühne und hatte abgedanced oder hat irgendjemand anderes umgeschubst oder so. Es war bestuhlt, alle saßen. Es war total ruhig. Ähm, der Support muss ich ehrlich sagen, der ist mir an dem Abend irgendwie entgangen. Wir saßen aber auch recht lange unten und äh, haben was getrunken und so und sind dann erst hoch. Wir hatten Plätze auf dieser Empore. Dann, dann kam er halt und er hatte ein ganz, ganz einfaches Bühnenbild. Er hatte Oben eine Leinwand mit einem Mond drauf und einem ähm, Baustellen, also so ein Baugerüst und einem Baustellenschild und so ein, so ein Pylon. Und dann ging eine Kanalleiter runter in, in die Kanalisation, wo die Orgel eben stand und wo er die, sich die meiste Zeit aufgehalten hat. Oder eben auf der Leiter oder oben hat er sich hingelegt. Mal dieses Bühnenbild war so einfach und es hat alles so. Nur auf den Künstler beschränkt und die Qualität seines Gesangs ist mal dahingestellt, weil die ist ja schon mal genial. Aber dann, was er aus diesen poppigen Liedern gemacht hat in der Akustikversion, war einfach künstlerisch so extrem hohes Niveau, dass, äh, dass ich seitdem einfach ein riesen Alligator-Fan bin. Weil das war einfach mal was ganz, ganz anderes. Man muss sich vorstellen, ich bin vorher äh, erste Welle toten Hosen, Moshpit, äh, Punkrock und äh, alles ganz handgemacht und alles. Und dann kommt dann halt eben diese Qualität auf die Bühne und einem da, ballert einen da komplett weg. Ähm, ich war so begeistert von diesem Konzert. Da ich habe die Hosen fünf oder sechs Mal letztes Jahr gesehen und da kam einfach nicht ein Konzert an das ran, was Qualität angeht, also das war halt echt, das war der Wahnsinn, das Set, das Set, das war richtig gut, da waren so viele bekannte Lieder dabei über die man sich so poppig immer so, keine Ahnung, man amüsiert sich über die Texte oder man tanzt so ein bisschen mit, weil alles so, so, so poppig und so locker ist und so und die, dieser Akustiksound war dann einfach nochmal so krass, das hat das Ganze irgendwie so melancholisch gemacht und man hat da gesessen und über die Lieder nachgedacht und alle haben gesessen und keiner ist aufgesprungen oder so. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, muss ich sagen, war am Ende, ich habe äh, am Ende als Zugabe wurde Du bist schön gespielt. Und äh, da habe ich zwei Wochen später, ist er in Berlin gewesen, mit, der, mit demselben Set, mit derselben Tour und habe dann gesehen, dass bei Du bist schön alle aufgestanden sind, mit ihm getanzt haben und das Lied gefeiert haben und so. Das war hier in Wuppertal so gar nicht. Also da ist halt jeder bei jeder Note sitzen geblieben und ich hätte es mir für ihn einfach gewünscht, dass man eben mal würdig, dass erstmal so einer nach Wuppertal kommt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich hätte es mir für ihn einfach irgendwie ein bisschen, also es sind nachher beim Applaudieren alle aufgestanden haben nur geklatscht oder so. Aber ich hätte es mir für ihn schon gewünscht, dass man so den, den letzten den Alligator-Song halt wenigstens mit ihm feiert und so. Das war ein bisschen schade, aber an sich war das künstlerisch halt ganz, 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 ganz hohes Niveau. Und deshalb war das Konzert auf jeden Fall ein Riesen-Highlight letztes Jahr für mich.
0: Max, was, was sagst du denn dazu, dass ähm, ein Künstler egal welchen Song er rausgebracht hat, nur mit einem einzigen Instrument macht?
1: Das finde ich gut. Wenn der Song gut ist, dann ähm, funktioniert das auch. Also wenn es ein, wenn's ein, ein, ein ja, ein gut geschriebener Song ist, dann finde ich das nice. Ich habe tatsächlich beim zweiten Album auch darauf geachtet, dass ich die Songs auch im Gegensatz zum ersten Album besser zum Beispiel nur mit einer Akustikgitarre oder nur mit einem Klavier spielen könnte. Ah. Ja, und äh, ich, ja, ich wollte gerade mal fragen: Seid ihr auch Trailer Park-Fans?
0: Ich würde mich jetzt nicht als Trailer Park-Fan bezeichnen. Es gibt Songs, die ich ganz gut finde, aber ja, weiß ich nicht. Bei dir?
2: Also irgendwie, ich habe das erst vor ein paar Monaten erfahren, dass Alligator halt noch ein anderes Projekt hat als sich selbst. Ehrlich. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch ähnlich wie du, nicht so ein Spotify Mensch, ich höre keine aktuellen Sachen, sondern ein, ich habe meine Richtung und meine Sachen, von denen natürlich auch so, wenn man meine Lieblingsband nimmt, die Toten Hosen, aktuelles Album immer da gewesen und so, wenn neue Platten kommen, aber eben sonst außerhalb nicht. Ich bewege mich relativ selten aus meiner Komfortzone raus, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend Trailer Park ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich kenne tatsächlich auch nur ein Lied von denen, muss man ganz ehrlich so sagen jetzt. Also, Na,
1: mir ging es mir ging's tatsächlich eher um die Live-Show von Trailer Park.
2: Die habe ich einmal nur von ganz ganz weit weg vom Jägermeister Hirschen auf dem Deichbrand letztes Jahr gesehen.
0: Ja, ich äh, saß während der Trailerpark park show auf dem äh, Zeltplatz und habe Bierpong gespielt. Also ich kann da nicht viel zu sagen, ich habe sie nicht live gesehen. Ich habe
2: sie mir halt nur vom Hirschbalkon angeguckt und ich habe diese aufgeblasene, dicke Frau da liegen sehen auf der Bühne. Und das war es dann auch. Also mehr habe ich leider nicht sehen können, weil wir äh, zu dem Zeitpunkt einen Schmutzgig im Jägermeisterhirschen nicht verpassen wollten. Weil da passen so 15, 20 Leute rein. Da wollte ich auf jeden Fall mit rein. Und deswegen habe ich mich da rechtzeitig angestellt und da musste ich dann meinen Freund davon befreien, dass er sich Trailer Park anguckt. Den habe ich dann mit zu mir gezogen. Aber deshalb habe ich Trailer Park leider verpasst.
1: Ja, also ich äh, guckt euch das einfach mal an. Ich, ich, <lacht> ich will euch die Überraschung nicht verraten.
0: Aber was meinst du so? Guckt euch einfach
1: mal die Livestream von Trailer Park an und guckt, was der was was Alligator und seine Jungs da sonst so machen. Falls ihr, da, wenn ihr das wirklich nicht wisst.
0: Redest du etwa gerade von dem Ab 18-Konzert?
1: Von den Sachen, ja.
0: Ja, die die kennen wir ja schon. Also ich auf jeden Fall. So, sagt ihr das was? Nee, mir, wie gesagt, das, mir sagt es nichts, gar nichts.
1: Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da wird auf jeden Fall, da werden Sachen gemacht.
0: <lacht> es ist ab, ab 18, also über 18. FSK ja. also 18 ist das schon komplett berechtigt. Definitiv. Also das, das muss man schon sagen. Trailer Park, wenn es um die Show geht, ist schon ähm, gewöhnungsbedürftig. Also man muss es mögen. Live gesehen habe ich es nicht. Hast du es denn live gesehen?
1: Nee, also ich habe Videos gesehen, aber live habe ich es nie gesehen.
0: Wollen wir den jetzt auch irgendeinen Song von Alligator spielen, wenn wir da jetzt so gerade drüber gesprochen haben?
1: Spielt Fickin doch.
0: Gut, dann spielen wir jetzt ja. Fickin doch von Alligator. Ja! Das war also jetzt gerade Alligator mit Fickin doch. Da sind wir wieder zurück. Moni Kaiser, Jennasins und Drangsal. Hi hi. Hast du Bock auf noch ein paar Fanfragen?
1: Komm, hau raus.
0: Wie kam überhaupt die Zusammenarbeit mit Casper zustande?
1: Ich kenne Casper, weil mir... Ähm Casper sich, weil Casper sich mir mal vorgestellt hat, als er zusammen mit Markus Ganter an dem Album Hinterland in Mannheim gearbeitet hat. Markus Ganter wiederum kenne ich über die Jungs von Cesar, die aus meinem Nachbarort kommen. Und die haben dann zusammen mit Markus Ganter in einem Haus in Mannheim gewohnt, wo die alle zusammen musiziert haben. Und da ist dann irgendwann der Benjamin vorbeigekommen und da hing ich oft rum und so hat man sich angefreundet. Der hat mir mein ganzes Leben lang schon sehr viel geholfen, in Berlin dann auch Arbeit zu finden und mit der Musik sowieso. Yo.
0: So kam das So
1: kam das zustande. Ja, und so kam das zustande, weil wir haben dann irgendwie, ne, ich habe dann der hat mir immer, immer äh, geholfen bei meiner Musik, also immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Es war irgendwie klar, dass wir es wohl irgendwann probieren wollen, mal zusammen irgendwas zu machen und ich habe mich aber sehr gefreut, als er mich dann gefragt hat. Es war mir eine große Ehre und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich immer freue mich immer, wenn wir äh, den Song zusammen
0: Perform
2: Ist ja auch ein geiler Song draus entstanden, muss man jetzt einfach mal ganz klar so sagen.
0: Dankeschön. Das stimmt Dankeschön. definitiv. Der Song ist, der ist echt gut. Den habe ich das erste Mal gehört. Zurück zu Hause Festival 2016. Da warst du ja auch da.
1: Haben wir den da zusammen gespielt?
0: Ich meine, in meinem Kopf zu haben, ja. Echt? Doch, ihr habt hab den, den gespielt. Angefangen aber nicht in der Version, da war dieses
1: es gab auch mal eine andere Version, dass ich fühle mich wie ich fühle, weil ich nichts mehr fühle, das war dann noch nicht drin.
0: Ähm, aber die erste Version, die habt ihr da gespielt, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich habe auch ein ganz schlechtes, ich bin äh, ganz schlecht, ganz schlecht in sowas. Äh, ich weiß, dass wir ihn auf der Casper Tour gespielt haben, wo wir auch Support waren, da haben wir den Song gespielt.
0: Genau, da war ich, äh, die, die, die Club-Tour, ne? Ja. Ja, da habt ihr in Köln gespielt, da war ich auch.
1: Da haben wir den Song aber, glaube ich, auch nicht gespielt.
0: Ach, welcher war denn das? Ich glaube, meine Kündigung hat äh, Ben da schon gespielt.
1: Das kann sein, aber ich glaube, keine Angst, haben wir in Zürich gespielt... Auf jeden Fall in Dresden und in Lass es Wien gewesen sein oder so. Und dann haben wir den Southside Hurricane, glaube ich, das nächste Mal gespielt. Aber ich glaube, dass wir den nicht gespielt haben beim Zurück zu Hause. Ich
0: bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich müsste in meinen, in meinen Unterlagen gucken. Ich habe eine ich habe da noch für ein anderes Magazin geschrieben zu der Zeit und habe auch ja. ähm, da, darüber geschrieben. Ich, ich meine, das steht da auch drin. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich
1: glaube, ich glaube nicht, wenn ich äh, scharf darüber nachdenke. Ich glaube, das würde keinen Sinn ergeben.
0: Aber irgendwo hatte Ben den auf jeden also ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber irgendwo hatte er ihn auf jeden Fall schon mal gespielt vorher.
1: Die spielen den Song natürlich auch... Äh wenn ich nicht dabei bin.
0: <lacht> naja, kommen wir mal zu einer anderen Frage über unser wunderbares, äh, lieblingssoziales Netzwerk, Twitter. Twitter! Yay! Und zwar, was ist das Beste oder Lustigste, das dir oder euch auf eurem eigenen Gig passiert ist?
1: <lacht> da fällt... Äh, ey, uns ist schon so viel Scheiße passiert. Weißt du, mein, der größte Fehler, den ich je gemacht habe, war erst ein Album aufzunehmen, das dann rauszubringen und dann eine Band zu machen, <lacht> weil ungefähr sowas. Wir haben natürlich vorher auch schon so ein bisschen gespielt, aber da gab es die Songs halt auch schon mehr oder minder. Ähm, ich ähm, also mir wurde auf der Bühne, als ich also beim Apple Tree 2017, da hatte ich habe ich Geburtstag gefeiert auf der Bühne, weil ich an einem Tag Geburtstag hab, hatte. Da haben wir die Bühne super schön dekoriert mit ganz viel Girlanden und Blumen. Und Luftballons und so äh, Ketten, wo so Happy Birthday dran stand und so. Das sah so lustig aus. Wir haben sehr, sehr viel Alkohol getrunken und haben Leute auf die Bühne geholt, damit die, weil ich traue mich nie so Sekt aufzumachen, damit die den teuren Sekt aufmachen und den dann trinken. Ähm,
0: oh, ich traue mich das äh, aber auch nie. Ja, siehst du? Ich habe immer Angst, dass der Korken mir irgendwie ins Gesicht flippt.
1: Ja, ja, ich auch. Oder dass irgendwas Dummes passiert. Aber ja, das war zum Beispiel ziemlich lustig, weil ich da, also meine Band hat mir dann, weil ich ja mich immer manchmal Doktor Angsal nenne, so quasi ein Punkt zwischen dem dr und dem A von Drangsal, ähm, haben die mir so einen äh, Doktortitel gekauft. Man kann sich ja einen Doktortitel kaufen. Und ähm, das war ziemlich lustig. Lustig war auch, als wir in Rostock gespielt haben ähm, und das war so ein äh, Gig, der war gesponsert von Wodka Gorbatschow. Das war die Musik-Express-Club-Tour und das, die ganze Veranstaltung war eben so gebrandet mit Wodka Gorbatschow. Ja. Und äh, unser Mann, der auch den Computer bedient, den gibt es ja in Bands, wo auch ein Computer auf der Bühne steht, wie Casper, das ist es Konrad, bei uns ist es der liebe Olli. Äh, und Olli hat auf diesem Computer... Ein Sample geladen, nämlich ich weiß nicht, ob ihr noch den Wodka Gorbatschow Werbespot äh, kennt, da ist nämlich so ein äh, Sample drin, äh, das geht so also der, der, der Werbespot geht am Ende immer so irgendwie, eiskalt glasklar, das Wodkas reine Seele und so sehr laute Geräusche, wie so eine Flasche Wodka irgendwie ins Eis gepuncht wird um, und das hat der Olli sich auf den Computer gemacht, das wusste ich aber nicht und das hat er nach jedem Song einfach abgespielt. Ich habe sowas auf dem Ohr, also wir haben alle sowas im Ohr, das haben die meisten Bands, die ihr live seht, auch. Das nennt sich In-Ear-Monitoring, das, so, das ist dann das immer, der, wo sich Leute fragen, ach, warum haben der und der Künstler Kopfhörer im Ohr? Damit man sich halt selber gut hören kann, weil auf der Bühne ist es meistens so laut, dass man nichts hört. Vor der Bühne gut, auf der Bühne Horror. Ähm, genau, und ich habe das die ganze Zeit auch über diese äh, In-Ear-Monitore gehört und dachte so, wo kommt das her? Wer spielt das ab? Wie kommt das auf meine Kopfhörer? Und ähm, ja, ich, äh, ich, als es das erste Mal passiert ist, habe ich mich nur so sehr schockiert umgeguckt in meiner Band und die waren auch alle so, jo, keine Ahnung. Und ich dachte halt, dass das irgendwie einer von den Veranstaltern halt macht. Ähm, und dann wurde ich, als es das dritte Mal passiert ist, einfach total sauer und habe angefangen, äh, auf der Bühne so rumzumotzen, dass die Leute das jetzt lassen sollen. Und irgendwann wurde ich so sauer, dass Olli äh, mir und uns, weil es wusste keiner aus der Band, dann endlich gesagt hat, dass es einfach ein Scherz von ihm war. Aber das war also, das war ziemlich lustig.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Äh, im, Im Nachhinein, aber sowas ist ja meistens das Beste. Äh, ja. Auf der Bühne war es so ein bisschen komisch. Aber es passieren oft, äh, ja, lustig, lustiges Auslegungssache. Also, es sind schon super viele lustige Sachen passiert. Ich habe mal. Äh, ich hab, wir haben mal in Köln gespielt, im Gebäude 9. Und da, äh, ich hab, äh, da war Winter. Und ich ein, hatte eine lange Unterhose an. Und die hatte ich dann auf der Bühne auch noch an. Und dann wurde mir so heiß dass ich die während des Konzerts ausgezogen habe, aber äh, damit es äh, nicht so langweilig ist, habe ich jemanden aus dem Publikum auf die Bühne geholt, der einen Witz erzählt. Jo solche Sachen, sowas finde ich meistens
0: hat es dann wenigstens dann geklappt mit dem Witz.
1: Der Witz war irgendwie, der Witz war okay, glaube ich. Also der war jetzt nicht so heftig, aber der war, schon, der war schon, ganz gut.
0: Das ist schon, das ist natürlich immer gut.
1: Ja, auf dem Immergut auf dem immer, -Gut, auf dem immer -Gut fällt mir da gerade ein. Auf dem immergut Festival gab es mal einen lustigen äh, Moment. Da haben wir gespielt und dann ähm, die, die haben da im Publikum hatten die so riesen Bälle halt, äh, so, so aufblasbare und dann haben die die halt immer so im Publikum so rumgeworfen und die flogen dann halt manchmal auch auf der Bühne und es war dann halt immer ziemlich funny äh, zu versuchen, die zu treffen und wegzukicken. Und also so Sachen finde ich immer ganz lustig, wenn die passieren, irgendwie unser äh, Gitarrist Tim, der damals noch in der Band war, der ist jetzt nicht mehr dabei, der hat versucht, einen dieser Bälle so ganz cool so zurück ins Publikum zu kicken und hat währenddessen das Kabel von seiner Gitarre so rausgetreten und wir wussten dann alle nicht, was passiert ist. So Sowas ist auch ganz funny, wenn's. Ja, ich mag das, wenn Sachen schief gehen, ist mir das meistens lieber, als wenn es so einfach so ein runtergerocktes Konzert ist. Ich mag das, wenn es spontan ist, wenn irgendwie blöde Laien passieren.
0: Ja, das, das finde ich auch immer äh, als Zuschauer sehr, sehr, sehr attraktiv, würde ich mal sagen. Dass, ähm Unterscheiden einfach die ganzen Konzerte im Ganzen, weil, wenn man so eine Tour spielt, ist es ja dennoch auch für den Künstler immer so, man macht irgendwie jeden, jeden Abend dasselbe. Und wenn dann irgendwas passiert, ist es wenigstens mal was abwechslungsreicher. Das ist mal ganz schön.
1: Auf jeden Fall. Spontanität ist mir so ist mir wichtig, weil, äh, wenn es, ja, damit es einfach nicht so. Ja, damit es nicht so bieder ist. Aber manchmal ergibt es sich und manchmal ist es eben irgendwie nicht der richtige Tag dafür.
0: Ähm, wo du gerade über so Bälle redest, das hatte ich nämlich eben ganz vergessen zu erzählen. Ich bin bei Disney in Konzert gewesen. Was? Ja, dieses Jahr. Da hat mich eine gute Freundin äh, eingeladen. Muss ich wirklich sagen, das war das erste Konzert, was ich bestuhlt gesehen habe. Wenn ich das jetzt ja. wirklich Konzert nennen will, weiß ich nicht. Es war halt äh, ein Orchester vor Ort, äh, das Hollywood Sound Art Orchester, ähm, hat halt Disney Songs gespielt mit auch unter anderem Cassandra Steen war da und die Originalstimme von Elsa aus Die Eiskönigin, ähm, die deutsche. Das war auch großartig. Da, ähm, wie Moni eben schon sagte, bei Alligator, ähm, dass Leute irgendwie dann die Musik nicht so richtig würdigen, war das genauso. Also irgendwie bei von Frozen, irgendwie, ich glaube, alle von uns haben diesen Film gesehen.
1: Ich nicht nein, ich nicht, nein.
0: Auf jeden Fall, der Song, willst du einen Schneemann bauen, äh, irgendwie alle Leute sind da total ruhig geblieben und meine Freunde und ich saßen da und waren irgendwie lauthals am Mitschreien und am, äh, am Rumtanzen und alle Leute haben uns dumm angeguckt. Da flogen dann aber auch irgendwann so riesen Riesenballons äh, durch die ganze Menge, was, was auch sehr witzig war. Hätte ich nicht gedacht, war aber auch definitiv ein Highlight, was ich jetzt aber nicht wirklich unter Konzerte ordnen würde. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ganz komisch.
1: Ja, manche Leute sind bei Konzerten halt auch immer ziemlich laut, ne, und, äh, und da, also es kommt halt immer drauf an. Ich dachte jetzt so, bei Disney wären die Leute so ein bisschen, dass, dass, die würden sich freuen. Also, dass die da auch so sehr still sind und sich halt einfach, einfach Spaß haben, aber ja, es, wie gesagt, es ist, man kann es halt leider nicht selber bestimmen und es ist immer anders und jo.
0: Wenn wir nochmal zu einem meiner Konzert-Highlights kommen, das war die Band Royal Republic aus Schweden. Ah, ja. Großartige Band. Einer meiner meiner großen drei, würde ich jetzt mal sagen. Wir sprechen sogar heute über alle meiner drei großen Bands so. Ich habe Royal Public letztes Jahr auch mehrfach gesehen. Unter anderem auch in Bremen. Das war dann an meinem Geburtstag. Das war ganz witzig. Ich Geburtstag gefeiert. Ähm, aber ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen auf das Konzert in Hannover zu sprechen kommen. Ich war das allererste Mal da in Hannover, muss ich sagen. im Wie hieß denn die Location, wo das stattgefunden hat? Auch so eine relativ kleine mit so, eine, mit so einem Balkon. Hast du schon mal in Hannover gespielt? Leider
1: nicht. Ich habe schon öfter in Hannover gespielt, aber ich, ich glaube nicht da, wo du warst. Sonst würde ich mich wahrscheinlich erinnern.
0: Nee, und auf jeden Fall die Vorband, die die hatten. Aaron Buchinger und äh, Bananas oder sowas. Hundertprozentig kann ich mich ja. jetzt nicht mehr daran erinnern. Muss ich echt sagen, war so... Ich fand es super schade, dass die so einen richtig schlechten Ton hatten. Das kennst du ja wahrscheinlich selten. Ach, Kapitol Hannover.
1: Ja. Ah, Kapiton, ja. Äh, ja, aber weißt du, manchmal ist es der Anlage geschuldet, manchmal ist es dem äh, nicht vorhandenen Tonmann geschuldet oder dass der, der es macht, keine Lust hat. Manchmal ist es aber auch, weil man keinen Soundcheck hatte und manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Wenn man das, und äh, weißt du, ich hatte schon Konzerte, wo ich der Meinung war, dass wir super gekl geklungen haben und dann hat jemand im Publikum gesagt, nein, es war die Hölle und andere Leute meinten, nein, es war perfekt.
0: Man hat halt von, also das Schlagzeug hat man total gut gehört. Dann hat man irgendwie mehr Bass gehört als alles andere und Gesang war dann irgendwann ganz unten. Also man hat fast nichts vom Gesang gehört, das fand ich sehr, sehr schade. In Hannover genauso wie in Eindhoven, also ich war auf zwei Dates der Tour, war so, man hat fast nichts von der Vorband gehört, das war super schade.
1: Das ist echt schade, wenn man sich die Vorband denn schon anhören will, dann ist das natürlich schade.
0: Ja, die waren wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber zu Royal Republic selber muss ich wirklich sagen, die Sp die arbeiten jetzt auch an einem neuen Album, wo ich mich sehr, sehr drüber freue. Bin ich auch super gespannt, was die da jetzt draus machen. Das ist ja jetzt dann auch das dritte Album. Wenn man jetzt die Nosebreakers nicht mitzählt, finde ich auch super stark an sich. Die Tour Royal Public ist ja auch eine Liveband, die man sich wirklich immer und immer und immer wieder angucken kann, weil die wirklich, also die Bühnenpräsenz vom Frontsänger Adam Grant ist einfach der Wahnsinn. Hast du die schon live gesehen? Ich jetzt? Ja, ja.
1: Nee, Royal Republic habe ich noch nicht live gesehen. Vielleicht kriege ich das auf irgendeinem Festival oder so mal hin.
0: Auf jeden Fall was, was man mal machen sollte. Ist großartig.
1: Die sind nur zu zweit oder so, ne?
0: Nee, nee, die sind ähm, zu vier.
1: Mit wem verwechsel ich die denn jetzt? Royal Thunder oder so? Es gibt so viele Bands mit Royal.
0: Kann sein. Royal Republic?
1: Nein, Royal, Royal Thunder ist, glaube ich, ein Film. Es gibt irgendeine Band. Nee, Royal Thunder ist auch eine Band. Dann gibt's Royal Republic.
0: Es gibt noch One
1: Republic. Was? Nee, One Republic, nee, es gibt noch irgendwas. Wüsste dich jetzt nicht. Nee, 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 es gibt irgendwas noch und die sind irgendwie nur zu zweit, die kommen auch aus der UK, aber vielleicht ist es irgendwas mit Royal, nicht mit Republic. Royal Blood.
0: Ah, die, ja. Ja, die kenne ich auch.
1: Siehst du? Die sind zu zweit. Siehst und das ist mir zu viel Royal zu viel Republic. Ich kann mir die ganzen Bandnamen nicht merken. Also, du warst jetzt auf dem Royal Republic Konzert.
0: Genau, richtig.
1: Okay, das habe ich jetzt geschnallt.
0: Royal Republic haben ja, das ist immer so schwierig auszusprechen. Ne? Das ist so ein richtiger Zungenbrecher. Nicht, nicht so wirklich. Ja, was heißt Zungenbrecher? Aber so, so man, man verschluckt irgendwie das O.
1: Royal Republic. Richtig. Weißt du was? Mir fällt gerade ein. Royal Republic und Drangsal sind bei derselben Buchungsagentur, also bei derselben Bookingagentur. Deswegen ist, kommt mir der Name auch immer so bekannt vor. Ich musste jetzt gerade nochmal nachgucken. Wir und die Band Royal Republic, wir haben dieselbe Bookingagentur.
0: Na, wo das, seid ihr denn?
1: Bei KKT. Da sind auch die Ärzte und anti und auch die Donuts und solche Bands. Pascal und Schmutzki auch, die, von denen ihr ja vorhin geredet habt. Genau, Tokotronik, die ich sehr mag.
0: Ja, Tokotronik sind auch gut.
1: Yo. <lacht>
0: Royal Republic waren unter anderem auch mal mit, äh, mit Kraftclub auf Tour. Ist so? Ja, ist so. Die waren Vorband. Das ja, ist ja lustig. Bei, äh, bei Kraftklub, bevor ich, äh, bevor ich auf Kraftclub und Roll, Rolls Konzerte gegangen sind, waren die da Vorband. Heute ärgere ich mich ein bisschen darüber, aber na gut. Und in, in einem kraftclub song wird ja sogar über die Rolls gesungen. Die Laien, denn bei uns klauen alle diese schwedischen Bands. Ah ja. Ja ich würde sagen, wollen wir doch einfach mal irgendeinen Song von den Royals jetzt spielen, weil es so wunderbar passt. Müsst ihr euch aussuchen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, hören wir doch jetzt When I See You Dance With Another von dem aktuellen Album Weekend Man. Und das waren gerade Royal Republic mit When I See You Dance with Another. Und wir sind auch wieder da. Und zwar Monique Kaiser, Jensens und
1: Max Gruber alias Drangsal. Hallo,
0: hallo, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Wir haben noch zwei Themen vorbereitet, beziehungsweise drei. Max, was war denn dein Konzert-Highlight 2017? Wenn du mal so zurückdenkst:
1: Die Lochis. Die Lochis. Die äh, die Lochis im, äh, im, im Kesselhaus. Nein, ich habe viele tolle Konzerte gesehen. Ich habe tatsächlich eine Liste gemacht, die habe ich auf meinem privaten Facebook gepostet. wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wie viele Bands ihr da kennt. Aber ich äh, suche die mal eben raus. Dann lese ich die euch vor. Vielleicht äh, entdeckt ihr ja noch was. Nein, ich habe die Lochis tatsächlich live gesehen. Und zwar nicht scheiße. What can I say? Ich bin großer Fan und Freund von den beiden. So, pass auf. Best of Konzerte 2017 sind 15 Stück. Ich fange bei 15 an und gehe dann runter bis auf die 1. Also, die Lochis im Kesselhaus Berlin... Friends of Gas bei Mayfield Derby in Mannheim, die Gruppe Glue im Tommy Tommyhaus in Berlin, die Gruppe Heim beim Mayfield Derby auch, Messer im Schokoladen in Berlin, Mutter im Festsaal Kreuzberg, Casper in der Max-Schmeling-Halle, Sam Vance Law im Internet Explorer, so heißt ein Laden hier in Berlin, der bald zumacht. Wie geil ist denn dieser Name bitte dieses, von diesem Club? Da ist auch Markus Ganters Studio in der Nähe, der macht es leider, leider alles bald zu. Sam Vance Law im Internet Explorer, genau, Bohren und der Club auf Gore im Columbia Theater in Berlin, Gewalt im About Blank, Berlin White Wine in der Vera in Groningen, all diese Gewalt im Lido, Peter Muffin im Molotow und mein allerliebstes Lieblingskonzert waren die einstürzenden Neubauten in der Elbphilharmonie in Hamburg.
0: Boah, zu meiner Schande muss ich jetzt echt gestehen, kenne ich da eigentlich nur Casper von und die Lochis.
1: Ja, mach doch nichts. Jetzt Dann hast du was, an dem du dich abarbeiten kannst. Auf jeden Fall. Meine, ich habe auch noch mein Worst-of-Konzerte. Das war nämlich Morrissey, Mayhem und Marilyn Manson. Alle drei mit M.
0: Marilyn Manson war dein Worst-of?
1: Das war mein vier das Marilyn Manson-Konzert in meinem Leben und es war auch mit Abstand das äh, Schlechteste, leider. Okay. Ja, ich, ich fand es auch total schade.
0: Manson habe ich noch nicht live gesehen. Werde ich äh, dieses Jahr ändern.
1: Mach das mal nicht. Da würde ich dir ganz ehrlich sagen, da würde ich dir wirklich sagen, spar dir dein Geld, ja.
0: Ja, bei Rock am Ring. Also er ist halt da, ne? Ach so
1: nein, weißt du was, dann, dann zieh dir es rein. Okay, fair enough.
0: Rock am Ring, der ist eh da, dementsprechend kann man sich dann angucken, wenn es vom äh, Timetable her passt.
1: Alles gut, das kannst du machen. würde dir jetzt nicht empfehlen, da irgendwie ein Ticket äh, zu kaufen. Ich habe Aaron Manson das erste Mal gesehen, da war ich neun, neun Jahre alt, in der Festhalle in Frankfurt während der Golden Age of Grotesque Tour. Da hat Peaches als Vorband gespielt, da war ich natürlich auch noch sehr jung, es war mein erstes richtiges Konzert, ich war mit meinem Vater da, Das hat mich total überfordert und beeindruckt. Äh, dann habe ich es mit zwölf nochmal bei Rock am Ring gesehen, dann nochmal mit 14 ähm, in Böblingen in der Festhalle oder Stadthalle mit Turbo Negro zusammen, da war es schon irgendwie kacke und jetzt dann nochmal, ich glaube... Zwölf Jahre oder so später, warte mal, ne zehn Jahre später, genau, äh, in Berlin im Velodrom. Und das war wirklich, ich bin nach einer halben Stunde gegangen. Und ich bin riesen Marilyn Manson-Fan.
0: Oh Gott, ja, sowas, wo man nach einer halben Stunde geht, das hatte ich äh, tatsächlich 2016 beim Open Flare Festival. Das war bei mir Lim Biscuit. Ja, ehrlich. Ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich, wirklich. Die sind auf die Bühne, also man hat auch gemerkt, die hatten keine Lust. Und das war so, die, die standen da wirklich und haben die Crowd irgendwie angebettelt nach Songwünschen. Im Endeffekt haben sie dann Wonder Wonderwall von Oasis gespielt.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen weird, ne?
0: Ich stand dann da irgendwie wirklich so, wenn überhaupt, eine halbe Stunde und habe mir dann mit, mit Freunden äh, gesagt so, ey, komm, wir gehen jetzt wieder, wir haben noch Pfeffi äh, im Zelt, das besser investiert gerade.
1: Du, äh, da kann ich dir nicht, äh, kann ich nicht widersprechen. Ich bin jetzt auch nicht, ähm, riesen Limp fan oder so, aber, äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das mittlerweile jetzt vielleicht auch nicht mehr die, die äh, heftigste Liveband der Welt ist. So.
0: Nee, war irgendwie wirklich überhaupt gar nichts. Ich hatte so
2: ein Erlebnis leider auch letztes Jahr auf dem Deichbrand-Festival. Da bin ich aber nach spätestens zehn Minuten gegangen. Das war leider Crow. Und ich hätte es nicht gedacht.
1: Crow, ehrlich, fandest du nicht so gut?
2: Fand ich leider echt nicht gut live. Also.
1: Ja, kann ich nicht dazu sagen. Ich habe Crow tatsächlich... Wir haben Also Crow hat mal gespielt... Da waren wir, da haben wir, es war auf dem Deichbrand, da haben wir gespielt auch. Also gleichzeitig.
0: Ich war auch bei Crow, weil, weil wir halt Billy Talent sehen wollten, die danach gespielt haben auf der Bühne. Und das war so, wir standen dann da und haben dann nachher irgendwie in unserem, wir, wir hatten auch schon ein bisschen Alkoholintus, das muss man dazu sagen, haben wir dann nachher nach K.I.Z. gerufen. Das war sehr witzig. Also so eine Gruppe irgendwie nachher, die stand von so ungefähr 30, 40 Leuten, haben nur noch nach K.I.Z. geschrien. Jetzt kommen wir aber mal noch zu einem meiner Highlights. Und zwar ist das das Jennifer-Rostock-Konzert in Bochum gewesen.
1: Oh oh. Oh oh.
0: Oh oh, ja. Oh oh. Nein, sprich. Nee. Jennifer Rossock in Bochum beim Zeltfestival Ruhr. Zum Zeltfestival Ruhr muss man selber sagen, kennst du das? Nein. Also normalerweise, wenn man so Festival hört, denkt man sich ja, ja geil, ich kaufe eine Karte und kann alle Bands gucken, die da spielen was halt da gar nicht so ist. Das Zeltfestival ist halt so ein, so ein Areal, und wo halt ein paar Zelte stehen, aber auch so eine Fressmeile mit dazu und auch so ein bisschen, ähm, so wo man Merch kaufen kann, aber auch halt andere Künstlersachen irgendwie finde ich ganz interessant, da mal drüber zu gehen, mal ein bisschen ja. zu stöbern. Gibt es auch ganz schöne Sachen definitiv. Auch viel handgemacht, das ist wirklich ganz schön. Aber für die Konzerte musst du dir wirklich ganz normal Tickets kaufen, die dann auch mal eben wieder so deine 34 Euro kosten.
1: Ah, Ich verstehe, ich verstehe. Das ist wie so. Ja, ja, das gibt ja so Festivals, die dann so verteilt sind über, genau.
0: Genau, richtig. Und es gibt nicht mal eine Vorband und es ist dann auch noch wirklich nur ein Festival-Set, was der Künstler halt gerade spielt, was ich immer sehr schade finde, weil einfach, ich finde, 34 Euro ausgeben Ja,
1: wenn man also wenn man so viel Geld ausgibt, dann will man ja im besten Falle auch... Ähm, ja, dann will man im besten Falle auch was...
0: Eine komplette was Show sehen. War. Ja. Richtig. Und dann vielleicht auch noch ganz gerne eine Vorband da zu sehen. Also ich bin wirklich so ein, so ein Mensch. Ich, ich liebe Vorbands. Ich gehe immer generell zu den Vorbands hin, weil ich mir denke, so, ich habe schon so, so viele gute Künstler dadurch entdeckt.
1: Es gehört sich ja auch so.
0: Eben. Also gerade wenn man auch selber Musik macht, ist das ja sowas. Damit fängt man halt einfach an. Man ist halt einfach meistens immer irgendwo Vorband und freut sich natürlich immer, dass Leute da sind. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr schade, dass so viele Leute das auch einfach immer ablehnen und sagen, nö, guck ich mir eh nicht an, sind bestimmt Kacke.
1: Ja, manche Leute haben halt keinen Bock, ne? was wir zu machen.
0: Klar. Also es gibt natürlich auch Vorbands, wo man sagt, okay, da hätte ich jetzt äh, drauf verzichten können. Nenn mal eine. Ähm, ach, wie hießen die dann? Oh. Die, die Vorband von, äh, von, 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 von den Red Hot Chili Peppers äh, letztes, letztes Jahr. Moni, oh. sag du erstmal ja, deine. Dann, ja, dann
2: google du deine Vorband. Bei mir war es einmal bei den Toten Hosen Labras Banda.
1: Okay, interessant. Weiter.
0: Was war es bei dir? Bei mir? Ja.
1: Oh, da muss ich jetzt länger überlegen, wo ich wirklich gedacht habe, Oh, ich glaube, also jetzt nicht, um mich da aus der Affäre zu ziehen, aber ich glaube, da würde mir jetzt spontan gar nichts einfallen.
2: Gut, und die erste Band vom Zurück zu Hause an dem Freitag, kann man jetzt nicht als Vorband bezeichnen, war halt der erste Act, aber das war halt leider auch überhaupt nicht
0: meins.
1: Was war das, was war das denn?
0: Das waren Jays.
1: Das kenne ich leider auch gar nicht, tut mir leid.
0: Es war auch so ein, so, ein, so ein Rap halt. Ja, es war halt schon eher so einfach sieben Straßenbande, UFO 361, die Huren, so die Ecke.
1: Okay, ja, sehe ich.
0: Aber weiß ich nicht, man wusste auch irgendwie zwischenzeitlich nicht, wer von denen jetzt wirklich zur Band gehört. Ich habe übrigens jetzt äh, das gefunden, wie meine Vorband ah, ich bin, hieß. Ah, ich
1: bin, ich bin sehr gespannt. Das war jetzt Vorband für Red Hot Chili Peppers.
0: Genau, für die Red Hot Chili Peppers. Äh, Der Hof.
1: Der Hof. Das ist eine, eine Band, die ich sehr mag.
0: Ja, tut mir leid.
1: Das macht, über, das macht überhaupt nichts, weißt du was? Jeder darf sein. Weißt du, das ist wie mit Jennifer Rostock. Ich bin ja, ich, ich hasse ja nicht automatisch jeden, äh, der Jennifer Rostock Live-Shows toll findet. Jeder darf gerne seine eigene Meinung haben. Und äh, ich bin da absolut völlig hundertprozentig d'accord damit. Äh, ich kann super krass verstehen, dass wenn du äh, die Chilis sehen willst, dass dir Dierhof überhaupt nicht in den Kram passen. Ich kann aber auch verstehen, warum Dierhof als Vorband für die Chili Peppers spielen. Ich glaube, ähm. Ich glaube halt einfach, dass äh, irgendwie so Flee von den Chilis, der ja auch super krass Musik interessiert ist und jetzt so neben den Retro Chili Peppers auch noch 100 andere Projekte hat, dass der großer Fan von so experimenteller Musik ist und so einer Band dann einfach die Chance geben will, so auf riesen Exposure. Das ist wie mit uns bei Kraftclub. Es passt vielleicht nicht 100 Prozent und es fanden vielleicht auch super viele Scheiße, aber es hat halt auch was gebracht. So. Und ähm, ja, ich... Ich kann total krass verstehen, dass du die nicht magst. Ich, ich habe die auch noch nicht live gesehen. Ich glaube, ich fände es ganz funny. Vielleicht so in kleinem Rahmen. Äh, ich fand die...
0: Ja, das...
1: Die sind halt sehr anstrengend und sehr experimentell.
0: Genau das ist es. Die sind super, super anstrengend. Auch die Lichtshow, die war so, ich stand in der ersten Reihe Red Hot Chili Peppers, was auch ziemlich, ziemlich krank war. Also ich bin ja auch dann eher so die casper kraftclub fraktion so gewöhnt, wenn es um Wartezeiten geht.
1: Ja, das ist halt da ist halt ewig lang.
0: Das, das ist ja krass. Also wenn du wirklich bei Casper oder Kraftclub in der ersten Reihe stehen möchtest, ja. stehst du auch schon morgens früh um 8 Uhr da, aber wenn du Glück hast, kommst du dann in die zweite Reihe. Das ist der Wahnsinn. Und bei den Chili Peppers, ich war so, ähm, ich habe ganz spontan, gesagt, ich gehe hin und bin irgendwie um, ich glaube, ich glaube, ich war da um halb eins, eins ungefähr an der Lanxas Arena in Köln. Ja. Und dachte ja. mir schon, so Scheiße, du stehst locker relativ mittig hinten. Ähm, war einfach Red Hot Chili Peppers, ne? So in meinem Kosmos ja. Das ist ja eine Riesenband.
1: Ist es ja auch.
0: Ratet mal, wie viele Leute da standen, als ich ankam? Sieben. Sieben? Was sagst du? Keine Ahnung. Ich standen elf da. Wow, wir waren gleich.
1: Ja, waren beide nicht so schlecht. Beide nicht so schlecht.
0: Äh, und ich dachte mir so, hä? Was ist denn hier los? Also auch halbe Stunde vor Einlass standen dann nicht mal 50 Leute.
1: Ich habe das anders empfunden. Und zwar bei Morrissey im äh, Tempodrom 2017. 10, lass es 2017 gewesen sein. Da kam ich sehr früh und habe mich extra darauf eingestellt, mich den äh, ganzen Tag da anzustellen. Und äh, kam und es standen schon 400 Leute und die hatten sich alle schon abgesprochen, äh, in welcher Reihenfolge sie sich da gerne ähm, aufstellen möchten. Und also die kommen dann die Nacht vorher dann kommt einer und schreibt äh, in der Reihenfolge in der die Leute da kommen, die Namen auf und dann kommen die am nächsten Tag schon ganz früh und stellen sich in der Reihenfolge wieder hin.
0: Ja, so wie Tokyo Hotel damals. Das haben die auch so gemacht.
1: Ey, ich habe Tokyo Hotel Remix gemacht. Bill ist super nett.
0: Richtig, stimmt. Da äh, da wollte ich mich auch jetzt äh, gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Ich wurde gefragt. Ja, krass. <lacht> Ich wurde einfach gefragt, dass äh, so, so langweilig das es klingt, äh, ja, ich wurde einfach ähm, gefragt.
0: Ja, Tokyo Tell ist ja auch so äh, ist ja so mein Alter, genau irgendwie, womit ich halt aufgewachsen bin, so Tokyo Tell und Killerpilze.
1: Ja, und beide Bands gibt's noch, Guck guckst du dir an.
0: Ja, beide Bands gibt's noch. Tokyo Tell habe ich noch nicht live gesehen, leider Gottes, würde ich gerne mal machen, weil die Show ja auch super geil sein soll.
1: ja. Ich glaube auch.
0: Ja, aber Killerpilze, die habe ich jetzt mehrfach live gesehen. Auch sehr funny. Die neuen Sachen sind auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
1: Ich glaube, Jo hat so eine Radiosendung und da spielt er öfter Drangsal. Deswegen kenn, ich den, bin ich mit dem im Facebook befreundet. Ah. Äh, also, aber mehr, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich.
0: Ja, nee, persönlich kenne ich die Jungs auch nicht. Ich habe mal mit dem äh, mit dem Fabi... Ja, dem Drummer. Genau, mit dem habe ich mal ein bisschen bisschen gequatscht und ein Bierchen getrunken, aber sonst kenne ich die jetzt auch nicht.
1: Ja, sind ja auch nur Menschen, ne?
0: Eben. Jeder ich sage immer so gerne, jeder Künstler, jeder Musiker, was auch immer, geht genauso auf Toilette, wie wir das auch tun.
1: Kochen auch alle mit Wasser.
0: Genau, alle. Ähm, aber um nochmal aufs Z Zeltfestival zurückzukommen.
1: Ja, aber wir sind total abgedriftet. Aber es ist ja auch immer gut.
0: Ja, eben. Auf jeden Fall Jennifer Rostock beim Zeltfestival Bochum. Das war der aber. Tag, an dem ähm, der neue Track alles alles okay, alles gut. Oh Gott, jetzt Oh Gott, jetzt, jetzt äh, äußere ich mich hier als äh, Jennifer Rostock Fan und weiß ja, gerade nicht ist, mehr, aber, wie der das heißt. Das ist wirklich kann ich ah, Alles alles cool, alles cool. Ja, das, genauso, ey, ohne Witz, Fun Fact am Rande dazu, ich hatte Jennifer Rostock 2016, im, alles cool heißt der Song, 2016 im Interview beim Open Flare Festival und war genau so, da kam auch gerade ein ganz neuer Song von denen raus und war dann auch so, ja, ich wusste überhaupt nicht, wie der heißt. Es war so richtig, richtig, richtig peinlich irgendwie, so ein richtiger Fail. Jetzt genau nochmal das Gleiche. Naja, gut. Aber der Song, alles cool, kam genau an dem Tag raus. Das war sehr witzig. Ja. Ähm, meiner Meinung nach auch ein relativ groß, also was heißt relativ großartiger Song, war auch ein großartiger Song von der Worst Off Platte, ähm, die ja ebenfalls rausgekommen ist letztes Jahr. Apropos die Worst Off, wo wir gerade davon erzählen, wir haben für die Zuhörer mal wieder eine wunderbare Verlosung. Haben wir noch oh. gar nicht drüber gesprochen. Wie können wir das nur vergessen? Ähm, und zwar gibt es zu gewinnen von Jennifer Rostock dreimal das Album Worst Of und wir haben noch zwei LPs für die Vinylliebhaber.
1: Guck dir das an. Kriege ich davon auch eine? Nein, Spaß. Ich, ich habe ja nie gesagt, dass ich die Musik nicht gut finde. Habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Ich habe... Ich habe nie gesagt, dass die Musik äh, äh, schlecht finde. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar gesagt, Jennifer Rostock haben ein paar sehr, sehr tolle Popsongs.
0: Richtig. Zum Beispiel Feuer, ähm, Kopf oder Zahl und Du willst mir an die Wäsche. Die drei, die hast du genannt.
1: Genau. Da schau an.
0: Ja, ich habe mich vorbereitet. Und auf jeden Fall die Platte, die gibt es auf jeden Fall zu gewinnen. Ähm, wie ihr mitmachen könnt, ganz einfach bei uns auf Instagram oder auf Facebook unter Concert Talk. Bei Instagram ist es Concertalk.Official und bei Facebook ganz normal Concertalk. Ähm, dazu haben wir zwei separate Posts gemacht. Einfach einen Kommentar schreiben, bei Facebook unter anderem noch ähm, teilen, dann nehmt ihr eigentlich schon teil und dann mal gucken, wenn ihr Glück habt, ist eine der Platten
1: dann irgendwann bei euch im Schrank. Macht da doch mal mit.
0: Macht auf jeden Fall mit, die Platte ist großartig. Das Konzert an sich war wieder super, super gut. Da du gerade auch schon gesagt hast, dieses, dieser, dieser Beef quasi, würde ich ihn mal nennen, mit Jennifer.
1: Ich habe ja keinen Beef mit Jennifer Rostock.
0: Nein, aber...
1: Ich glaube, Beef ist, Beef ist es, wenn man sich wirklich aktiv streitet.
0: Richtig, das habt ihr ja nicht. Du hast was, was über die Band gesagt und Jennifer hat darauf reagiert.
1: Ich habe was über den Auftritt gesagt.
0: Ja, ist richtig.
1: Ja, ich habe über den Auftritt, den ich gesehen habe, gesagt und äh, den fand ich nicht gut. Fertig aus. Und äh, ich glaube, und ich sage es nochmal, ich glaube, jeder ist äh, jeder ist so, ähm, ja, entitled eine eigene Meinung zu haben. Und äh, pff, ich, ich kann, klar, es ist immer irgendwie doof, wenn wer einen nicht gut findet. Egal, wer das jetzt ist. Und äh, sonst, ich glaube, sonst muss ich da auch tatsächlich nichts dazu sagen. <lacht> also, ich es ist...
0: Jennifer Rostock ist auch... also ich bin ja, das ist ganz interessant hier, ähm, gerade diese Zusammenstellung, Moni ist da eher so neutral eingestellt. Ich bin ja schon Jennifer Rostock-Fan, ähm, würde ich mich schon bezeichnen. Und du bist da ja eher so, ja, ist halt jetzt nicht so deins, sagen wir es so. Ja, genau. Ja, dementsprechend, das finde ich gerade ziemlich interessant. So ähm, Jennifer Rostock, natürlich kann man finden, wie man möchte, kann man live auch finden, wie man möchte. Ich finde es, wie gesagt, jedes Mal wieder großartig. Ich mag die Show total gerne. Die ist jetzt zu so provokant.
1: Nee, ich bin ja selber, ich bin ja selber jemand, der gern provoziert. Und deswegen, nee, das würde ich, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ich will da tatsächlich auch nicht nochmal eintauchen und jetzt wieder, äh, äh, ausformulieren, wie ich das finde. Nur damit ich dann später wieder, äh, äh, von 100.000 Jennifer Rostock-Fans beleidigt werde, wie hässlich ich doch bin. Weil ich eine, weil ich eine Meinung habe. Nee, ähm, nee, ja, ich weiß nicht, ich, ich, das wie, guck mal, mir gefällt dir Huf super gut und dir nicht, aber, Du sagst so, ja, die Lichtshow war mir zu stressig und äh, die Songs auch und das finde ich halt total geil. Jetzt sag ich im Gegenzug, Mann, ich bin halt, ich finde halt die jennifer rostock schon nicht so gut und dann zähle ich ein paar Sachen auf und das sind vielleicht genau die Sachen, die dir daran gefallen. Und so sieht man jeden jeder ist anders mit Musik sozialisiert und jeder äh, mag verschiedene Dinge, and that's fine. Und ich glaube, ich darf auch gerne Jennifer Rostock live, und ich betone nochmal live, nicht so gut finden und das macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen.
0: Nö, das definitiv nicht. Da muss ich auch ähm, nochmal zu so sagen, ähm, ich bin ja schon Twitter aktiv, also ich bin eher der Twitter-Fan als der Twitter-Hater. Ähm, dann im Gegensatz zu dir.
1: Hey, das war auch, also auch okay.
0: Ich habe über Twitter sehr, 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 sehr viele äh, Diskussionen darüber halt dann mitbekommen, äh, wo, das, wo dann halt Jennifers Reaction-Video kam.
1: Ja, ich habe es mir ja bis heute nicht angeguckt.
0: Das, was sie gesagt hat?
1: Ich habe mir, hab mir die Story nicht angeguckt. Ich weiß es nur aus Erzählungen, was sie gesagt hat. Ich habe es mir aber selber nicht angeguckt, weil es, äh, ja, ich habe keine Lust auf Streiten, es interessiert mich halt nicht so.
0: Ja, das, das kann ich auch vollkommen verstehen, dass du da keine Lust auf Streit hast, weil, weiß ich nicht, das ist ja, es bringt halt niemandem was, sich zu streiten irgendwie.
1: Nein, es ist ja nicht so, ähm, genau, es man, Streit aus dem Weg gehen. Ich will, ich, ich, ich will einfach nicht, dass. Ich will darüber eigentlich auch gar nicht sprechen. Jetzt machen wir es trotzdem und das ist auch okay, aber. Ja, ich finde es einfach, ich finde es ein bisschen, ich finde es jetzt gerade, ich finde es nicht nötig, sich zu streiten, einfach. Ich habe keine Lust, mich zu streiten, mit, weder mit ihr noch mit anderen Leuten. Und äh, deswegen, jo.
0: Nee, das ist ja auch verständlich. Aber was ich halt gerade erzählen wollte, ist so... Ja, bitte. Ich habe ähm, sehr, sehr viele Diskussionen mitbekommen, wo dann auch gesagt worden ist, so dieses Ja, aber Drangsal äh, schmückt sich ja nur mit fremden Federn. Mit seiner eigenen Mucke kriegt er ja nichts gerissen. Schmückt sich nur mit Casper-Sachen.
1: Das würde ich so nicht sagen. Das finde ich unfair.
0: Das würde ich nämlich auch so nicht sagen.
1: Ich meine, es ist durchaus... Also ich bin ja... ich bin ja, ich bin ja, Keiner, der real, völlig realitätsfremd ist. Mir ist ja durchaus bewusst, dass die meisten Leute, viele Leute, sagen wir so, und vielleicht ein Großteil der Leute, die den Namen Drangsal, die jetzt erst gehört haben, mich durch dieses Casper-Single kenne. Aber das ist ja nicht schlecht. Ich meine zum Beispiel Jennifer Rostock tourt doch auch mit diesem Typen von War From A Harlot's Mouth und der tritt dann immer für einen Song mit der auf, oder?
0: Ja, genau, Nico.
1: Genau, und ich glaube, den kennen die meisten Jennifer-Rostock-Fans auch nicht von seiner Band, sondern von Jennifer Rostock. Ja. Und das ist doch okay, wenn die dann vielleicht noch seine Band anhören und dann sagen sie so, ey, das finde ich auch geil. Das ist doch super. Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und, äh, na, ich habe von meinem eigenen Album auf jeden Fall genug verkauft, um zu charten. Und darauf kommt es mir auch überhaupt nicht an. Wenn mein neues Album morgen rauskäme und ich würde zwei Kopien davon verkaufen, natürlich wäre ich traurig, aber weißt du so, das ist mein zweites Album. Ich bin noch nicht seit zehn Jahren dabei und natürlich habe ich keinen Ultra-Hit mit der Haare gelandet. Aber ich würde sagen, für einen Indie-Künstler habe ich ziemlich viel verkauft, für einen Mainstream-Künstler habe ich zu wenig verkauft definitiv. Und das ist so, ja, ich bin zufrieden und ich glaube, darum geht's. Und natürlich habe ich nicht so viel verkauft wie Jennifer Rostock, aber ich glaube, dass äh, Verkaufszahlen und Erfolg nie ein Maßstab dafür sein sollten, wie gut Musik ist. Weil dann müssten wir ja zum Beispiel sagen, Deer ist schlechter als, keine Ahnung, Deer ist schlechter als Red Hot Chili Peppers. Und das finden vielleicht manche, aber ich zum Beispiel würde sagen, nö. Das sind zwei sehr gleichberechtigte Bands, obwohl vielleicht die Red Hot Chili Peppers Millionen Platten mehr verkauft haben als äh, Deerhoof. Und die gibt's ja auch schon viel länger. So... Ja, es gibt ja diesen diesen etwas doofen Spruch, eine Meinung ist wie ein Arschloch, jeder hat eins. Aber das heißt nicht, dass man sie immer zeigen muss.
0: Hm. Das stimmt. Vor allem finde ich auch, egal welche Band es ist, ob das jetzt Jason, äh, die wir eben schon genannt haben, was jetzt nicht so unsers war, genau. ob das genau. Dierhof sind oder halt auch Jennifer Rostock sind, dass einfach jede Band Berechtigung hat, da zu sein. Egal wer es ist, egal, auch wenn es die Lochies sind.
1: Ja, ich mag die Lochis, ich sag's nochmal. Jede,
0: jeder Künstler, jede Band oder sonstiges hat seine Berechtigung da zu sein und es ist schön, dass die alle da sind, weil es wäre doch schrecklich, wenn jeder das Gleiche hören würde, oder?
1: Das sehe ich auch so. Ich finde es auch wichtig, dass jeder sagen kann, was er will und dass das auch mal ein bisschen schroffer sein darf, ohne dass äh, man dann gleich anfängt zu heulen. Äh, das ist jetzt überhaupt nicht auf Jennifer bezogen, sondern allgemein. Also guck dir doch mal ein Interview von äh, irgendeinem Interview. Es ist völlig egal, welches ist. Von einem der zwei Gallagher-Brüder von Oasis an. Eine Band, die super erfolgreich ist und also äh, mehr verkauft hat als... Äh, ja, vielleicht so, also hundertprozentig auch mehr verkauft hat als Casper oder Jennifer Rostock. Also ein weltweiter, ein weltweiter Millionenseller. Jeder kennt diese Band, jeder kennt Wonderwall, mindestens Wonderwall kennt jeder.
0: Ich wollte gerade sagen, jeder kann Wonderwall singen. Jeder.
1: Genau. Und du musst dir nur mal ein Interview von den beiden angucken. Also da, gibt, da wirst du keins finden, wo die nicht sagen, die Band finden wir scheiße, das finden wir kacke. Das ist richtig Horror. Das würde ich mir nie anhören. Ich, ich hoffe, die stirbt. Ich hoffe, die Band hört auf. Ich hoffe, die machen nie wieder Musik. Davon kriege ich Durchfall. Das bringt mich zum Kotzen. Weißt du so? Also, und das ist dann... Ist doch dann eher witzig, als dass man jetzt so, wir arbeiten ja nicht alle im selben Betrieb. Wir sind halt alle Musiker und Musik ist halt Geschmackssache. Definitiv. Das ist so meine Meinung dazu und ich weiß, dass dann viele Leute, die sich dann irgendwie nur das Jennifer-Video angeguckt haben, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich glaube, dass die Leute dann natürlich durchaus denken, so was für ein riesen Arschloch dieser Typ ist und hey, damit muss ich genauso leben, wie äh, andere Künstler damit leben müssen, dass andere sie nicht so gut finden, tendenziell. Genau, das ist mein Senf dazu.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass das, was du gesagt hast, doch eher, meines Erachtens nach, doch sehr sehr neutral war.
1: Naja, ich kann verstehen, ich kann verstehen, wenn man sich darüber aufregt, aber es war jetzt nicht so schlimm, es, es geht schlimmer.
0: Richtig, genau, das meine ich halt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, was ist das jetzt für ein Riesen-Arschloch? Äh, Den kann man sich überhaupt nicht angucken, man kann auch nicht mit dem sprechen, das ist ja genau im Gegenteil. Ja, danke. <lacht> von daher, weiß ich nicht, verstehe ich diesen ganzen Beef halt nicht, dass über Twitter gerade halt so extrem über dich hergezogen worden ist. Oder auch halt dann von dieser ganzen Hardcore-Drangsal, würde ich jetzt mal nennen, äh, ja. Fraktion extrem über Jennifer hergezogen worden ist. Das fand ich ein bisschen... Ein bisschen lächerlich. Ja, ich
1: ich finde das auch. Ich, äh, ich finde es auch, äh, also ja, kindisch ist vielleicht der falsche Brief, aber ich finde es äh, nicht, nicht nötig. Weil ähm, ich glaube, wenn es wirklich was zu klären gibt, dann kann man das klären. Also ob das jetzt, ich, ich rede jetzt nicht spezifisch über diesen Streit und ich glaube immer, also ich glaube, sowohl äh, Jennifer weiß als auch ich, wir sind beide irgendwie. Wir haben beide genug Größe, also nicht, und das meine ich jetzt nicht mit Fame gleichzusetzen, sondern innere.
0: Persönliche Größe.
1: Genau, innere, innere Größe, dass wir nicht eine Herrscher an Leuten brauchen, äh, die sich dann gegenseitig im Internet streiten, wer jetzt das größere Arschloch und wer von uns beiden jetzt äh, dover ist. Sondern das ist so, also ich glaube, die Leute müssen das so handhaben, wie wir das jetzt gerade in diesem Gespräch machen. Ihr seid große Jennifer-Rostock-Fans. Ich finde die Songs okay, aber bin selber kein Fan von der Live-Show und wir können uns trotzdem irgendwie lieb unterhalten. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil dann gibt es irgendwie keine schlechten Vibes. Und ja, ich habe, wie gesagt, keine Interesse an Streiten. Ich würde auch alle meinen Fans und auch den Fans von Jennifer Rostock, wenn ich darf, äh, ans Herz legen, dass das, dass das, also vielleicht eine, eine, dass man mit seiner Zeit vielleicht Besseres anstellen kann, als dann irgendwie. Natürlich kann man sagen, in dem Streit bin ich auf Jennys Seite. Ich finde Drangsal doof, aber muss jetzt nicht sagen, ah, oh, was bist du für ein Arschloch, wie kann man so dumm sein und Drangsal gut finden, oder oh, weißt du so, oder irgendwie noch ausfallender gegenüber anderen Leuten werden. Who cares? It's just music. Who the fuck cares? Wen interessiert es, was ich zu sagen habe? Mich nicht mal.
0: <lacht> eben, das sind so, das, das war dann irgendwie mal so für zwei Tage irgendwie präsent und dann war es auch wieder weg.
1: Komisch, ne?
0: <lacht> irgendwie schon. Also, weiß ich auch nicht. Und dafür wurde dann so ein krasser Aufriss gemacht. Also. Eben, das,
1: äh, das lohnt sich nicht.
0: Nee, eben kann man nicht so hundertprozentig verstehen. Nope. Ich würde sagen, wir spielen doch jetzt irgendeinen Song.
1: Hey, spiel doch gern ein, äh, spiel doch irgendwie Feuer von Jennifer
0: Rostock. Gut, dann spielen wir jetzt Feuer von Jennifer Rostock.
2: Das waren Jennifer Rostock mit Feuer und
0: hier sind immer noch Monique Heise, Jenison, Jenison. und Max Gruber Drangsaal. Aber um jetzt mal ein bisschen wegzukommen von Jennifer Rostock und Sonstiges. Wir kommen ja immerhin aus Wuppertal. Kommen wir da mal zu. Äh, was hast du denn für Assoziationen, wenn du Wuppertal hörst?
1: Schwebebahn, Shopping Queen. Ich wusste nicht, dass es eine, ich wusste nicht, dass es eine Schwebebahn gibt. Es tut mir leid. Ich, es, ist, es ist tatsächlich eine Bildungslücke und äh, ich gucke gerne Shopping Queen und das war neulich in, äh, in Wuppertal. Und ja... <lacht>
0: Also warst du auch selber noch nicht hier, ne? Nein. Wir haben ja eben schon gesagt, wer weiß, auf der zweiten Tourrutsche, vielleicht kommt ja noch ein Drangsal nach Wuppertal.
1: No one knows. Ich weiß es auch noch nicht. Ich würde sagen, wenn ich es wüsste, ich weiß es aber tatsächlich noch nicht. Wir sind da gerade noch wir sind da gerade noch total am Planen.
0: es mhm, wäre großartig. Dann, Was auch geil wäre, wäre ein Konzert in einer Schwebebahn. Das denke ich mir jedes Mal und frage mich jedes Mal, ob das irgendwie möglich wäre logistisch.
1: Es geht bestimmt irgendwie. Gibt es da nicht so... Sind die so Sprechanlagen auch in der Schwebebahn?
0: Ja, gibt es. Na also. Es wäre großartig, wenn es sowas geben würde. Wuppertal ist wirklich, was ich super schade finde, ähm, so wenn man Konzerte in NRW hört, ist ja immer so Essen, Dortmund, Bochum, Oberhausen, ja, Köln kann man noch dazu nehmen, Düsseldorf, so die Ecke. Und Wuppertal ist genau die Mitte von dem Ganzen und da ist eigentlich nichts.
1: Ha.
2: Und wir haben eigentlich... Das ist das ist halt richtig traurig. Wuppertal hat richtig fettes Potenzial, muss man einfach mal so sagen.
1: Aber das ist wahrscheinlich, weil ihr halt zu dem, zu dem Einzugsgebiet gehört und weil die Leute dann denken, ach, wenn wir es in Essen machen, dann ist es viel besser, weil da kommen dann auch automatisch mehr Leute.
0: Ja, es kann gut sein. Aber Wuppertal hat halt auch wirklich schöne Locations, das muss man mal sagen. Also die Mädels von Sixten zum Beispiel... Die waren im ja. Dezember hier. Die haben äh, Im U-Club haben die gespielt. Nora kommt ja auch aus Wuppertal, soweit ich das weiß. Ah. Ähm, also das ist echt so richtig, richtig wenig, dass hier gute Musik spielt. Ähm, Einer meiner Lieblingsbands unter anderem haben letztes Jahr im März hier gespielt. Das sind Heißkalt. Ah ja. Großartige Band.
1: Stuttgarter, oder? Ich meine ja. Glaube auch.
0: Großartig. Also Heißkalt und Blackout Problems sind beides noch Bands, die ich auch Wirklich großartig finde. Weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ich kenne Heiß-Kalt vom Namen, aber ich, äh, ich kenne die Musik leider nicht.
0: Ist äh, auch Deutsch-Rock-Alternative. Die äh, aktuelle heiß platte die ist auch so ein bisschen, bisschen, bisschen experimenteller, würde ich sagen. Gerade der Song äh, Abnö, der ist äh, wirklich was, Experiment also was experimenteller. Der könnte dir auch ganz gut gefallen, denke ich.
1: Ich weiß nur, dass äh, die Nerven mal gesagt haben, dass sie heißkalt nicht gut finden. Und ich bin großer Die-Nerven-Fan. Vielleicht habe ich es mir deswegen nie angehört. Aber ich werde es nachholen. Ich werde nachholen.
0: Das, die sind großartig. Die haben auf jeden Fall äh, hier in Wuppertal gespielt. Ähm, was ich auch schon ganz cool fand, dass ich mal endlich eine Band, die ich höre oder die man sich so als Mainstream fast schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die als Mainstream dazu zählen würde. Aber so ein bisschen was, dass da was kommt. Was ja hier in Wuppertal immer ist, was man ja auch nicht unbedingt rauslassen sollte, ist das ähm, hier, Feuertal Festival.
1: Geht ihr da dann auch hin? Ich nicht, nee. Okay, ja.
0: Also, es gibt so ein paar Bands in, in, dieser, in diesem Genre, so Metal, bisschen härtere Mucke, die ich schon auch höre, beispielsweise Daytree Member. Ich bin ein großer Daytree Member-Fan.
1: Die habe ich, glaube ich, live gesehen. Ähm,
0: Hurricane ja. Festival.
1: Das ist korrekt, ganz, ganz richtig.
0: Genau, das ist eine sehr gute Überleitung, weil aus Hurricane können wir jetzt nämlich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Es war auch einer meiner absoluten Highlights, gerade auch wegen Daytree Member. Das Hurricane Festival und The Day to Remember ein, weiß ich nicht. Also ich, ich höre The Day to Remember seit, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben Jahren schon. Und The Day to Remember habe ich da echt das erste Mal live gesehen. Großartig.
1: Ich, äh, ich habe die da gesehen, die gibt es ja auch schon ewig. In meiner, Ich glaube in meiner allerersten Band, wo ich Bassist war, oder in meiner zweiten Band, wo ich Bassist war, da war ich aber auch so, keine Ahnung, 16 oder so. Da, hab ich, äh, da haben wir eine Day to Remember Song gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß nur, dass wir einen gespielt haben.
0: Was, was ruhiges?
1: Mmh, nee, das ist wahrscheinlich einer, einer von den bekanntesten Songs, von denen ich, ich habe echt keine Angst, aber auch schon länger her. Wenn du mir kurz Zeit gibst, finde ich es bestimmt raus.
0: Ja, klar, ich gebe dir Zeit.
1: Ich muss nur, guck mal, die haben ja nur sechs Alben. Dann gucke ich mir jetzt einfach die Tracklist an.
0: I Made Of Rock's What oder You Made Of ist relativ bekannt. Der Cover-Song von uh, Kelly Clark, Since You Being Gone ist bekannt.
1: Ich, ich, nee, 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 das war, auch, das war das nicht. Warte mal, ich muss es mir kurz durchlesen. Ich, ich finde es locker raus. Lass mal überlegen, so. 2009, das könnte ja die Zeit gewesen sein.
0: It wird a Lot to You auch noch sehr bekannt.
1: Vielleicht war es der.
0: Aber der ist halt wirklich ruhig, das also ist halt eine Ballade, deswegen habe ich gefragt.
1: Nee, 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 nee. Dann, dann kann das schon mal nicht sein.
0: Ja, yeah, Have Faith in Me?
1: Nee. Also noch habe ich keine. Um, vielleicht kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es war auf diesem What Separates Me from You Album. Kann sein. <lacht> Ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall in, in, in jungen Jahren mal eine Day-to-Remember-Song auf dem Bass spielen können. So viel dazu. Aber wir waren sehr schlecht. Und wir haben uns kurz danach auch wieder äh, entschlossen, das nicht so weiterzufinden.
0: Alles wegen der Day-to-Remember?
1: <lacht> nee, nicht, nicht alles wegen der Day-to-Remember. Nein, nein, nein.
0: Ihr, äh, du hattest in einem Interview, würde ich jetzt mal sagen, äh, erzählt, dass ihr ein Off-Day beim Hurricane hattet. Ähm, dieses Jahr, nee, letztes Jahr, letztes Jahr. Ähm, was, was, hat, was hast du dir denn selber sonst angeguckt, außer Jennifer Rostock? Äh,
1: Lord, Linking Park, Blink 182, äh, 257 das habe ich gesehen und ähm, die Kassierer. Ich glaube, das war's.
0: Ähm, ich muss wirklich, also für meine Verhältnisse. Oder fangen wir mal so an. Wie fandest du denn Blink 182? Äh, schlecht. Ach, Gott sei Dank. Ich, ich fand sie nämlich auch ganz grausig irgendwie. Ich fand die total langweilig.
1: Es ist schade, dass also natürlich ist es schade, dass es nicht mehr das Original up ist. Es ist vor allem immer schlimm, wenn es ein Sänger ist, der ausfällt. Ja. Und ähm, dann ähm, ja, dann äh, fand ich so der Sound war wirklich nicht so geil. Ich fand es auch nicht so krass gespielt. Aber als dann die Hits kamen, war man natürlich schon hatte man natürlich schon extrem Bock dann doch drauf. So. Ähm, Linking Park war ja eins der letzten Linking Park Konzerte. Ähm, das ist ganz, ganz schlimm eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und es war tatsächlich soundtechnisch war es ein sehr gutes Konzert.
0: Es war großartig. Also ich muss für meinen Teil sagen, ich habe Linkin Park das erste Mal live gesehen, 2015 war es, glaube ich, in Düsseldorf in der Esprit-Arena. Und okay. durch ganz, ganz dumme Zufälle bin ich nachher sogar noch in der Umkleide von Linkin Park gelandet.
1: Nicht dein Ernst?
0: Mein Ernst, das war ein super witziges Konzert. Das ist ja irre. Ja, das, das war wirklich ziemlich heftig. Also das ist auch echt was, was mir so schnell nicht mehr aus dem Gedächtnis geht.
1: Ja, da kannst du dich glücklich schätzen, ja. ne? Also
0: Definitiv und auch Chester Bennington ist ein so, so freundlicher Mann, das ist also gewesen, das ist der Wahnsinn.
1: Das glaube ich, das glaube ich sofort.
0: Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie erlebt. Also Story ist ganz grob zusammengefasst. Äh, Kraftclub haben an dem Abend auch gespielt. War so ein kleines Ein-Tage-Festival halt. Ähm, haben dann äh, gespielt Kraftclub, dann die Broilers und dann Linken Park. Broilers-Fan haben wir hier auch neben mir sitzen.
1: Ich kenne nur einen Broilers-Song. Welchen? Ich sah kein Licht.
0: Ach, das,
2: oh, dann, dann ist das auch nur einer der Klassiker. Das ist grandios.
1: Ja, ich habe früher in, meinen in meiner Punk-Phase natürlich auch Broilers gehört. Aber ja, ist auch schon, auch schon eine Ecke her.
0: Ja, die haben zumindest auch da gespielt, Da ähm, habe ich auch das erste Mal Boilers kurz gesehen, fand ich nicht so gut. Nee, und äh, bei Kraftklub, ähm, das ist echt der Wahnsinn gewesen, was da an Gedränge los war. Und eine Freundin von mir, die, mit der ich halt da war, wir standen erste Welle, zweite Reihe oder so, relativ ja. mittig, halt wegen Linkin Park. Das war auch einer meiner ersten kraftclub konzerte tatsächlich, als auch damit angefangen. Ähm, die ist im Mosch quasi ist die äh, hingefallen und irgendjemand ist da ja mit Vollkarache aufs Brustbein gesprungen ah. die hat die hat keine Luft mehr bekommen und wir mussten sofort zum AVD also zum Arzt da und lustigerweise war dieser Arzt also diese, ne, wo dieser Arzt halt drin saß ge war genau gegenüber von der Un Umkleide von Linken Park
1: ah das ja aber das klingt ja trotzdem einfach Auer
0: ja das klingt auch wirklich nur Aua. Und ich bin dann halt mit ihr da runtergegangen, auch wenn ich halt Kraftclub sehen wollte, aber das war mir egal.
1: Hast du, hast du gut gemacht.
0: Ja, ich saß dann da draußen und irgendwie das hat gedauert und gedauert und gedauert und gedauert. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn mir langweilig ist, singe ich, sing ich halt einfach so ein bisschen vor mich hin. Michael ähm, eben schon sagte, ich singe halt auch selber.
1: Was will man denn sonst auch machen mit seiner Zeit?
0: Richtig, ja. ne? das ist halt, wenn man gerade auch, der Handy war leer und so weiter, ne? hast du dann halt nichts zu tun, kennt man das ja. Und äh, irgendwie kam dann so ein, so ein Security-Typ und meinte dann so, ja, warum sitzt du hier? Ich dem das halt kurz erzählt. Sagt er, ja, ist okay. Hat dann das komplette Parkhaus sonst geräumt und auf einmal kamen halt so ein paar Autos angefahren. Oh. Ich wusste aber, dass Chester und Mike schon da waren, weil Fort Miner, das...
1: Ja, hat, hat auch gespielt.
0: Genau, die haben da auch gespielt. Großartig. Dementsprechend wusste ich, dass die schon da sind. Also dachte ich mir so, alle sind schon da. Ja, saß dann da, habe dann irgendwie weiter in meinem Kosmos irgendwie für mich so dumm rumgesang. Und dann auf einmal steht Mike, heißt er so? Ich glaube ja, einer der, ich glaube der Bassist von Linkin Park.
1: Ne, der eine heißt ja Mike Shinoda, heißt der Bassist nicht... Felix oder so. Komm, wir gucken kurz nach. Also Mike Shinoda ist der zweite Sänger, der auch Ford Miner macht. Dann gibt es noch Joe, den DJ Brad. Das ist, glaube ich, der...
0: Brad, genau. Brad, Brad, so hieß er. Genau. Brad. Der stand auf einmal neben mir und sagt so, oh mein Gott, your voice is so beautiful, bla 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 und zieht mich mit, zieht mich in die Umkleide von Linkin Park. Ich stehe da, Chester, was ich gerade am Umziehen, das, das war ein Bild für die Götter, ich stehe da und dachte mir so, oh, was, stopp, hä? Ich bin jetzt gerade gar nicht, gar nicht weg irgendwie, ne? Wow. Ja, Chester Bennington zieht sich gerade vor mir um, dreht sich um, kommt auf mich zu und sagt so, Hi, my name is Chester, what's your name? Und ich so, ha, ha, hi. Das war super strange und dann ähm, sagt ihm irgendwie Brad dann auch so, ja, hier, bla bla, die kann singen. Und dann äh, meinte Chester so, ja, lass doch mal hören. Und ich war direkt so, stopp, was?
1: Ja, schwierig, ne? Das ist auf jeden Fall eine Drucksituation, wie es kaum eine zweite gibt wohl.
0: Ja, das war richtig heftig. Und dann ähm, habe ich tatsächlich mit Chester Bennington zusammen in The End gesungen.
1: Kannst du es fassen? Das ist ja heftig.
0: Das war, das, war richtig, das war richtig heftig, ja. Und der stand dann da auch und sagte so, ja, mach was draus, das ist echt geil und... Dann bin ich halt irgendwie da wieder rausgetorkelt und war dann so, meine Freundin, die kam genau in dem Moment aus diesem Zimmer raus, ich aus der Umkleide von Lincoln Park und die guckt mich an und sagt so, was hast du getan? Und ich war so, ich, ich wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das war so krass.
1: Das ist doch wunderbar.
0: Ja, das war also wirklich eine Aktion, wo ich, wo ich mir gedacht habe, so das kann gar nicht real gewesen sein, irgendwie was da passiert ist. Und ähm, im Endeffekt, wo ich drauf rauskommen wollte, das Konzert von Linkin Park selber fand ich irgendwie nicht so gut. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie war es stimmungstechnisch nicht so, wie ich mir das erhofft hatte oder gedacht hatte. Das, find, das fand, fand ich ganz komisch. Ähm, aber beim Hurricane umso mehr fand ich es einfach großartig. Also weiß ich nicht. Die Stimmung war geil. Die Jungs, die hatten unglaublich Bock. Das hat man gemerkt. Ähm, ich fand es Fand's krass und auch die Akustikversion von Crawling ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt
1: ja ich fand's auch gut ich fand, ich finde diese neuen Sachen natürlich da war ich so ein bisschen raus aber die Klassiker auch da die kennt man da hat man sich gefreut das mal live miterlebt zu haben also miterlebt haben zu dürfen jetzt ja noch mehr als
0: äh da ja das auf jeden Fall wie hast du denn davon erfahren mit Chester
1: weiß ich nicht mehr Internet wahrscheinlich
0: bei mir, mir war es so, ich bin, äh, das war ja der erste Tag, glaube ich, vom Deichbrand oder Anreisetag. Ja. Ich bin zum Deichbrand gefahren und meine Freunde, ich kam da an, alle, anstatt dass sie sagen, hey Janice, alles gut bei dir, wie, wie, wie war die Fahrt? War so, hast du das mit, mit Linkin Park gehört? So und ich dann in meinem Kopf so, ach geil, haben die Bräuners abgesagt und Linkin Park spielen?
1: Ja, hast du gedacht, ne?
0: Und meine erste Re Reaktion irgendwie in meinem Kopf war so, Gott sei Dank, habe ich sie vorher noch live sehen dürfen.
1: Ja, das war, auch, das war auch echt das Erste. Ich dachte so, fuck, und gerade eben noch so gefühlt.
0: Ja, das gefühlt irgendwie erst drei Tage früher, das war so total unreal. Das war ja, halt das einer so. seiner letzten Konzerte. ne?
1: Voll. Vielleicht sollten wir zum Abschli zum Abschluss, äh, vielleicht sollten wir zur Feier nochmal einen Linkin-Park-Song spielen.
0: Dann spielen wir doch noch einen Linkin-Park-Song. Darf ich mir einen aussuchen? Du darfst dir einen aussuchen. Welchen wolltest du haben?
1: Ich würde mir gerne äh, Runaway wünschen von der ersten Platte.
0: Dann gibt's jetzt Runaway von Linkin Park. Zurück sind wir wieder. Und zwar waren das gerade Linkin Park mit Runaway. Ich
2: bin Moni Kaiser.
0: Ich bin Jenis Max Gruber, Drangsal. So, da sind wir auch wieder und auch schon wieder fast durch. Ähm, wir sind gerade beim Hurricane stehen geblieben. Beim, bei Tag 2 sind wir gerade irgendwie angekommen gewesen mit Linkin Park. Zu Tag 3, um mal zu kommen, hat ja der liebe Casper geheadlined. Ähm, was ich mir natürlich auch angeguckt habe, ähm, auch großartig, muss ich echt sagen. Also
1: auch gut. Ja,
0: <lacht> ja Ich war auch ähm, sehr, sehr überrascht davon erst, dass du mit dabei warst. Ja. Außer halt die Leute, die schon beim Southside waren oder das halt gesehen haben, dass du mit beim Southside warst. Großartig, großartig, muss man wirklich sagen. Ich finde auch die, ähm, die, die, die Bühnenshow von Casper mal wieder großartig.
1: Ja, das war schon heftig, ne?
0: Ja, diese, diese, diese fliegende Plattform, die er mit dabei hatte.
1: Ja, das ist das ist krass. Es durfte auch ja keiner filmen. Also eigentlich wurden ja super viele Konzerte gefilmt beim Southside, beim Hurricane. Und da hat Caswell aber gesagt so, nein, ich will, dass das nur für die Leute, die da ist, dass die das so erfahren können. Und dass der Rest warten muss bis zur Tour. Oder halt so Handy-Videos, ja. Aber.
0: Oh, voll schön. Aber das Hurricane ist überhaupt nicht gefilmt worden. Nur das Southside.
1: Ah, dann war es beim Southside, Verzeihung.
0: Ja, das Hurricane, da wurde gar nichts gefilmt.
1: Okay, dann war ich da wohl falsch informiert.
0: Und auch so, ähm, ich hatte einen ziemlich guten Platz, meiner Meinung nach. Ich stand direkt links an, der, ähm, an dem FOH quasi, wo auch dann äh, zum Beispiel die Band Jennifer Rostock mit dabei stand hinten in dem äh, FOH-Zelt. Und noch äh, die Drunken Masters, die standen da auch, die Jungs. Äh, großartige Jungs.
1: Die ganze Bagage.
0: Genau, alle Leute standen da und haben sich die ganze casper angeguckt. Alle waren geflasht, das war echt... Alleine schon diese B-Bühne, die äh, Ben wieder dabei hatte, war auch ziemlich cool. Ja,
1: ja voll. Ich meine aber, hey, als ähm, als Headliner auf so einem Festival, da musst du dir auch echt was einfallen lassen.
0: Ja, ich glaube auch, weil sonst denke ich, ich weiß nicht, hat man ja glaube ich als Künstler dann selber so diesen Anspruch, das muss geil sein und die Leute, die sollen nicht weglaufen.
1: Ja, aber also da, da läuft auch keiner weg. Aber Ben ist natürlich äh, super selbstkritisch so. Also der, ist, der war danach auch wieder so, wie war es denn? Wie klang es denn? Wie sah es denn aus?
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, es war sehr gut, es hat sehr gut geklungen und es sah auch sehr gut aus. Aber um auf dem Hurricane zu bleiben, du spielst ja dieses Jahr selber beim Hurricane. Das
1: ist richtig, ja, stimmt.
0: Weißt du schon, wann du spielst?
1: Absolut gar keinen Plan. Das wird, das kriegt man immer erst super spät gesagt. Ich glaube, das wissen die Veranstalter selber noch nicht.
0: Ach so, ja krass.
1: Was, das wird ja immer erst sehr spät, so der Zeitplan veröffentlicht. Nicht, weil die das schon wissen, sondern weil die das halt alles erstmal planen müssen.
0: Ah, was spielst du denn dieses Jahr noch für Festivals?
1: Äh, oh, ich darf so viele noch nicht sagen.
0: Ah, das ist immer, das ist immer schade.
1: Ich weiß, also ich, wir haben es so wenig angekündigt, auch aus, gerade aus dem Grund, weil wir natürlich auch noch das Album noch nicht mal offiziell angekündigt haben. So. Ich kann schon mal sagen...
0: Und die Tour ist ja auch noch nicht offiziell angekündigt.
1: Nein, das auch noch nicht. Also ich spiele auf dem Open Flair, das weiß man schon. Ich spiele auf, ich sage euch jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr Neues, ich spiele auf dem Hurricane und Southside. Uh, Pulse Open Air spielen wir wieder. Noch ganz viele andere tolle Festivals, auf denen ihr auch schon wart, über die wir heute auch schon gesprochen haben, aber wo ich nur nicht sagen darf, dass wir da spielen, weil das eben Gang und Gäbe ist. Jo.
0: Da sind wir ja mal gespannt, wo wir das dich dann noch sehen. Du das Ganze ja schon mal ein. Ein bisschen du das ein, ja.
1: Ein bisschen. ein bisschen.
0: Ein bisschen. Warst du denn selber schon mal auf dem Open Flare? Nee. Eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Festival. Ähm, man muss halt nur gucken, das kann ich dir jetzt schon sagen, je nachdem, auf welcher Bühne du spielst und auf welcher Bühne du welche, welche anderen Künstler sehen musst oder willst, musst du relativ weit laufen. Ah. Das, das finde ich ein bisschen schade beim Open Flare.
1: Vielleicht nehme ich dann meinen äh, City-Roller mit.
0: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute, gute Idee. Also das kann ich dir nur empfehlen. Mach das.
1: Ja, we'll see. Meistens hat man ja als Künstler selbst gar keine Zeit.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Sich Sachen anzugucken, das ist sehr schade, aber
0: jo. Das stimmt, man hetzt ja dann irgendwie von Interview zu Interview und von da zu da.
1: Leider ja. Ist immer Leider, schade. Leider ja.
0: Ja, aber machen die den Interviews generell Spaß? Ja. Gibt es denn irgendwas am Künstlersein, wo du jetzt selber sagst, das findest du ätzend daran?
1: Ähm, nee. Ja, es gibt äh, Proben, ich probe nicht so gern.
0: Ich glaube, das tut aber fast keine Band, oder?
1: Ich nee, glaube, keiner denkt, ja, ich habe total Bock, den ganzen Abend hier rumzusitzen und mich aufzuregen, dass es nicht klappt.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man irgendwie was im Kopf hat, dass man das genau so möchte und das dann so nicht klappt.
1: Absolut, äh, es ist ein Prozess halt. Und ja, wie gesagt, also Proben ist, glaube ich, was mir, aber das hat ja mit dem Künstler- Dasein vielleicht gar nicht so wirklich was zu tun. Eher, ähm, ja, eher, ich meine, ihr wenn du Musik machst, musst du ja auch üben.
0: Klar. Das kennt man. Dann äh, denkt man sich auch jedes Mal so beim, beim achten Anlauf, so, oh, komm schon, kriegst du schon irgendwann hin.
1: Absolut. Das wird. Ich mache mir da keinen Song. Apropos, da muss ich nämlich jetzt jeden Moment hin. Ich muss jetzt gleich unter die Dusche. Und dann muss ich zum lieben Olli und zum Nachhause. Da treffe ich mich mit dem lieben Theo. Und dann üben wir äh, eine neue Version eines Songs, äh, den wir schon die ganze Zeit live gespielt haben, nämlich Und Du heißt der und äh, der ist jetzt auf dem Album in einer anderen Version. Da habe ich gerade vorhin Texte für ausgedruckt, für alle und da müssen wir so ein bisschen, bisschen äh, ausbaldobern, wie wir das hinkriegen.
0: Ich wollte nämlich auch gerade sagen, so langsam aber sicher müssen wir hier mal zu einem Ende kommen.
1: Kein Problem, dafür bin ich doch da.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, war es das dann mit unserer diesen, diesjährigen Folge, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Bis nächstes Jahr, tschüss. Bis nächstes Jahr, gut, dann bist du also nächstes Jahr auch wieder dabei. Gerne. Machen wir das? Nee, aber wie immer gibt es unsere Sendung, unseren Podcast äh, und Sonstiges gibt es natürlich jeden letzten Freitag bei Radio Wuppertal zu hören. Die Podcast-Folge kommt dann so ungefähr zwei drei, zwei, drei Tage später auf den gängigen Plattformen wie iTunes oder Soundcloud. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Dankeschön an die Leute, die zugehört haben, dass ihr überhaupt zugehört habt, dass ihr das so ein bisschen hier ertragt, ertragt mit uns. Und äh, vergesst die wunderbare Verlosung nicht mit der...
1: Ja, das solltest du vielleicht jetzt nochmal sagen. Ja, ne? Nein, wirklich. Vielleicht hat sie jemand nicht mitgekriegt.
0: Ja, eben. Die ähm, Jennifer Rostock-Platten, die wir verlosen, und zwar drei Platten und zwei Vinyls der aktuell erschienenen Worst-of-Platte von Jennifer Rostock, gibt es bei uns auf Instagram und auf Facebook zu verlosen und zu gewinnen. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, Max.
1: Ja, gerne. Absolut. Es hat ja ein bisschen gedauert. Es tut mir leid, mit mir äh, Themen auszumachen. Das ist immer so ein bisschen... Ne? Habt ihr ja gemerkt.
0: Ja, mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Das äh, kriegt man schon immer alles koordiniert. Aber es hat ja...
1: Wir haben es doch hingekriegt. Eben. Echt so. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Bis dahin spielen wir jetzt aber noch einen letzten Song.
1: Drangsal, will ich nur dich.
0: Genau, den spielen wir jetzt noch. Super.
2: Wir verabschieden uns aber schon mal, wünschen euch einen schönen Abend und bis nächsten Monat. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss!